0: 경영의 최강시사 네, 독일 정부가 다음 달부터 독일 전 지역의 지하철 버스 등 단거리 대중교통 요금을 9유로로 낮춰서 우리 돈으로 만원짜리 정도의 전기권 한 장만 있으면 한달 내내 대중교통을 이용할 수 있게 하겠다고 최근 발표했습니다 베를린시의 한달 정기권 중 가장 싼 정기권의 6분의 1 수준이라고 합니다. 파격적인 요금이랍니다. 유효기간은 다음 달 1일부터 8월 말까지. 지금의 인플레이션 물가 상승 때문에 일반 사람들 삶이 너무 어렵다. 그래서 물가를 좀 낮춰주겠다는 의미도 있고요. 대중교통을 많이 이용해서 환경오염도 줄여보자. 이번 여름에 해외 관광객들 대거 유치해보자는 다양한 의미가 담겨. 있습니다. 지하철 버스 등 운수회사들은 나머지 요금을 그냥 정부 예산으로부터 받게 되니까요. 대부분 다 환영하는 분위기라고 합니다. 독일은 지금 선거도 없는데 이렇게 일반 시민 골고루 모두에게 혜택이 돌아가는 민생대책을 내놓고 있습니다. 반면 우리는 지역 일꾼을 뽑는 선거를 앞두고 있는데요. 여야 가리지 않고 특히 서울 수도권 주요 후보들 유주택자를 위해 부동산 세금 깎아주겠다는 이야기만 주로 하죠. 정치가 정말 많이 대비됩니다. 네, 안녕하십니까. 5월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기분차 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 인천 개항을 후보 그리고 더불어민주당 총괄선대위원장을 맡고 있죠. 이재명 후보 만나보고요. 어제 고 노무현 대통령 13주기 기 추도식 참석한 국민의힘 허은나 수석대변인 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 미일 정상회담 일본으로 갔습니다. 바이든 대통령이. 바이든 미국 대통령이
2: 중국의 대만 침공 시 대만 방어를 위해 군사 개입을 할수 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 어제. 쇼킹했어요. 그렇습니다. 기시다 후미오 일본 총리와의 정상회담 후 공동기자회견에서 밝힌 그런 내용인데요 이 발언 외에도 중국이 대만 주변으로 군용기를 보내 무력 시위를 하는 것에 대해서도 중국이 무력을 사용할 수 없도록 일본 등 다른 나라와 함께할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 또 일본의 유엔 안전보장이사회 상임이사국 진출과 방위력 증강을 또 지지한다고 밝혔는데요 음. 바이든 대통령의 대만 관련 발언은 지금까지 나온 대만에 대한 지지 발언 가운데 가장 강력한 수위의 발언이고요. 그리고 굉장히 명시적입니다. 그동안 미국은 중국과의 수교 후 하나의 중국 원칙을 좀 유지를 하면서 대만에 대한 군사 개입과 관련해서는 전략적인 모호성을 유지를 해왔는데 바이든 대통령이 여기서 약간 좀 일탈을 한 것으로 보이고요. 근데 이 바이든 대통령의 발언 이후에 백악관이 조금은 수습에 나서는 그런 양상입니다. 오스틴 미 국방장관이 바이든 대통령 발언에 대해서 미국의 하나의 중국 정책은 변하지 않았다라는 입장을 바로 이어서 제이 밝혔고요. 다만 바이든 대통령의 발언은 대만이 스스로를 방어하기 위한 수단을 제공하겠다는 이른바 대만 관계법에 대한 약속에 대해서 언급을 한 것이다. 미국의 정책은 바뀌지 않았다.
3: 이런 점을 강조를 했는데 발언의 파문은 조금 커지고 있는 것 같습니다. 하나의 중국이라는 원칙을 존중한다는 연장선에서 판단할 때는 중국하고 대만 문제는 이제 서로 알아서 할 일이다라고 미국은 이제 좀 정리하는 게 이제 큰 틀에서는 이제 유지되었던 어떤 행동 패턴이고 만약에 대만에 대해서 뭔가 이렇게 개입을 하거나 뭐 이런 여지가 있으면은 무기를 판매한다든지 그렇죠. 이런 정도로 접근을 했었거든요. 근데 그거에 대해서도 중국은 무기 판매에 대해서도 아 이거는 그양한 관계에 대한 어떤 개입이다 이렇게 반발을 해왔는데 이제 아예 이제 군사 개입을 이제 얘기를 하고 있으니까. 상당히 이제 중국은 반발을 할 건데 근데 이런 면이 있을 것 같아요. 중국도 최근 최근 몇 년간 계속 대만에 대한 어떤 압박이라든가 또는 군사적으로 대만을 점령하겠다라는 식의 그런 얘기를 거의 공식적으로 얘기를 해 왔거든요. 그러다 보니까 이제 미국도 이 부분에 있어서 같이 수위를 올리는 양상이 돼 버렸는데 특히 바이든 대통령 입장에서는 또 바이든 대통령은 최근에 반도체 많이 아닙니까 음. 그런 점에서도 이제 대만에 대한 어떤 우호적인 시그널을 보냄과 동시에 중국에 대해서 분명히 경고를 하는 것같아요 그래서 중국이 예를 들면 대만하고 군사적 충돌을 한다거나 이럴 경우에 그~ 바이든 대통령이 이~ 공을 들이고 있는 이런 공급망 재편이라든가 반도체 관련돼서 이런 부분도 타격을 입을 수 있기 때문에 그런 부분에서 이제 특별히 이~ 대만에 대한 메시지는 더 강경하게 내고 있는 게 아닌가 이런 생각이고, 더불어서 이제, 일본에 가서 한 얘기지 않습니까? 결국, 대만, 일본, 이렇게 하나로 또, 묶는 연장선의 어떤 맥락도 있거든요. 이런 다각적인 나름의 고려를 했을 거로 생각이 되는데, 근데 아무래도 바이든 대통령은, 최근에 이제, 실언이 많다, 뭐 이런 게 있다 보니까, 이 발언도 뭐 실언이냐, 뭐 이런 얘기도 같이 있고 해가지고, 좀 정치적으로는 논란이 되는 모양입니다.
0: 제가 좀 찾아보니까 실언이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 네, 지난 10월에 CNN에서 주최한 타운홀 미팅 국내에서는 이 말을 했어요. 네. 지난 10월에 한번 했고 똑같은 말입니다. We have a commitment. 이 commitment라는 이 단어를 썼었습니다. 그, 그렇게 그 해야 된다. 그렇게 약속을 했다. 이 아주 굳은, 굳은 약속이죠. 이 약속을 했다고 라 했고. 그리고 난 다음에 국외에서 지금 발언을 한 거기 때문에 두 번째 발언이라고 볼 수가 있고요. 국내에서는 이미 했고. 지금 저 김민하 평론가 말씀하신 대로 중국이든 미국이든 원 차이나 팔러스는 똑같아요. 음. 대외적으로 천명한 원 차이나 팔러스는 이게 중국만 주장하고 있는 게 아니고요. 미국도 1979년에 중국과 수교를 하면서 우리도 사실은 중국과 수교를 하면서 90년대 그렇게 했었잖아요 그래서 대만의 대사관을 철수를 하고 대사관 비슷한 연락사무소 비슷한 것만 두고 있는 그런 상황이고요 미국도 마찬가지입니다 그래서 사실은 지금 말씀하신 것처럼 군수물자 정도 무기수출 정도만 하고 있는 거지 그 정부로서 인정을 사실은 안 하고 있는 거거든요 공식적으로는 그래서 유엔도 가입을 못하고 있는 것이고 그런 것들이 있기 때문에 여기에서 지금 자 보세요. 한국과 미국은 상호방위조약이 있어요. 그래서 한쪽이 침범을 당하면 동맹국으로서 무조건 들어와야 돼요. 개입을 하게 되죠. 예, 있구나. 거기다가 이번에 글로벌 컴프리엔시브 스트레티지 얼라이언스라고 이야기를 했단 말이죠. 윤석열 대통령과 바이엔드 대통령이. 그러면 은 서로 간에 뭔가 큰일이 있을 때는 서로 간에 아주 밀접하게 군사적으로 지원하고 도와주고 이게 전략적인 관계가 돼버린 거예요 그 전에 그~ (50년대) 우리 한미 상호 방위조약 이후에 이렇게 이렇게 계속 발전을 한 건데 상호 방위조약이 없어요 이두 나라는 음, 맞습니다. 미국과 대만은 네. 그런데 지금 군사적으로 이~ 개입을 참전을, 하겠다. 참전을 하겠다는 건데 그렇죠. 러시아가 우크라이나를 침공을 했을 때도 군사적으로 지금 참전을안 하고 그렇죠. 있거든요. 나토군이. 네. 이거는 엄청난 발언입니다. 맞습니다. 네. 예.
4: 그렇습니다.
0: 그냥 국제 외교적으로 봤을 때는 이거는 엄청난 발언이에요. 예. 상호방위조약도 없는데 참전하겠다는 거잖아요. 네. 이거는 어떻게 어 어떻게 지금 나중에 이 세계가 돌아갈지는 모르겠습니다만.
3: 확실히 중국에 대한 예. 압박을 확실히 이제. 강화하자라는 목적을 갖고 지금 있어요. 이제 이 동아시아 순방을 예. 하는 건데 상당히 노골적으로
2: 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 우리, 우리한테
3: 와서는 네. 이제 i p f 를 필두로 해 가지고 경제와 관련된 이런 그렇죠. 공급망 재편을 강조한 것이고 음. 미국은 또쿼드 가입국까지 않습니까? 음. 그러니까 안보 동맹의 측면에서 확실하게 이제 대만까지 포괄하는 어떤 대중국 이 포위망 이런 것들을 좀 강조하고 있는 거여 가지고 말씀하신 대로 이게 정치와 경제가 분리가 안 되는 시대를 또 만들어 나가고 있다 보니까는 음. 경제적으로도 상당히 계속된 이 어떤 뭐랄까 시너지 효과나 이런 것들을 계속 만들어 나갈 것 같아요. 그래서 우리 입장에서는 이런 환경을 또 나름대로 현명하게 극복하고 잘 파도를 타는 게 중요한데 그런 외교적 수완을좀 발휘를 해야 될 텐데 여러모로 좀 걱정이 됩니다.
0: 이게 보면 고도로 계산된 거라고 볼 수밖에 없습니다. 바이든 대통령이 이렇게 외교 전문가고 상원에서 외교위만 40년을 한 분이거든요. 이분이. 위원장도 했잖아요. 예. 근데 지난번에 푸틴에 관해서도 전범이라고 했잖아요. 네. 전범이라는 건 법적으로 전쟁 범죄자라는 건데 그 단어를 써버렸거든요. 그렇습니다. 그리고 난 다음에 백악관이 또 수습을 했단 말입니다. 그렇죠. 그리고 디스맨이라고 지칭하면서 푸틴을, 푸틴이 을푸틴권좌에 계속 있을 수가 없다. 음. 그러니까 레짐 체인지 체제 변화를 시도하는 것 아니냐라는 또 해석이 나오니까 또 백악관에서 또 수습을 했단 말입니다. 이거는 이제까지 그 일련의 발언들을 보면 이거는 다 계산을 하고 강경하게 발언을 하는 거예요.
3: 이렇게 이진 네. 대통령 입장에서는 억울할 것 같아요. 무슨 음. 말만 하면
0: 은그 국내 언론에서 실언이냐 이거부터. 네, 실언은 가지고. 아닌 것 같습니다. 네. 보면 패턴이 네. 있고 그리고 이게 확실히 주려고 하는 메시지가 있는 것 같습니다. 그러니까 이런
3: 정확한 해설을 네. 어디 가서 듣겠습니까. 최경영의 네. 최강시사에서. 최경영 네, 기자가 <웃음> 했습니다.
0: 좀 조금 좀그 가만히 봐봐야 될것 같아요 바이든 대통령이 실언을 이렇게 계속하는 그런 정치는 아닙니다 예.
3: 주변에 많이 알려주세요 최강 기자 예. 들으면 바이든 대통령의 진위를 알 수가 있다
0: <웃음> 진위가 아주 묘합니다 예, (1번) 그 안보리 상임이사국 어 이게 지금 바이든 대통령이 약속을 했어요
2: 근데 이게 과연 현실성이 있느냐 이 부분은 좀 따져봐야 할것 같습니다 예. 안보리 (5개) 상임이사국 모두가 찬성을 해야 되고요 음. 그리고 유엔 회원국 (3분의 2) 찬성으로 유엔 헌장이 개정이 돼야 되거든요 중국과 러시아가 일본의 아, 안보리 상임이사국 진출에 일단 부정적일 것이라는 그런 전망이 좀 많고 그것 때문에 바이든 대통령의 이 발언은 안보리 개혁 의지를 다시 한번 강조하는 그런 차원이면서 이른바 일본 기시다 정부에 대해서 일종의 립서비스를 한것 아니냐 뭐 이런 해석도 있거든요 어찌됐든 뭐 기시다 총리 입장에서는 바이든 대통령이 이렇게 일본의 안보리 상임이사국 지지 의사를 밝혔기 때문에 그 자체로서도 일본 국내 정치적으로는 굉장히 성과라고 평가를 받기 때문에요.
3: 양쪽이 뭐다 이해 좀주파화를잘 계산을 한것 같습니다. 음. 일단 현실적으로 이제 상임 위사국 되기는 어렵죠 말씀하신 대로 네. 중국 러시아가 반대할 것이고 이제 만장일치제이기 때문에 이게 어려운데 다만 그 현실적으로 어렵다라는 부분 하나하고 대명분상 이제 부적절하다는 측면도 있어요. 전반국이기 때문에. 그렇죠. 그것도 이제 문제가 있다라는 지적이 있음에도 불구하고 또 바이든 대통령이 이렇게 얘기하고 있는 거는, 결국 상임이사국이될 만한 어떤 자격을 갖췄다라는 것을 미국이 인정한다는 취지잖아요 음. 그러면 그만큼의 어떤 국제적인 책임이라든가 이런 협력이라든가 이런 걸 더해야 된다라는 거고 음. 그런 것은 결국 뭐 여러 가지 측면도 인도적인 측면이나 이런 것도 있겠지만 결국 이제 군사적인 측면을 얘기하는 것으로 많이 해석이 될 수밖에 없는 거고
0: 방위력 증강에 관해서도 지지한 지지한다고 야, 했기 약속을 때문에. 했기 때문에 그렇죠. 그렇습니다 그리고 일본 입장에서는 음. 국내에서 써먹기는 굉장히 좋을 것 같습니다. 것 같습니다 그렇습니다 네. 그리고 네. 일본이 또 하고 싶은
3: 일은 계속 뭐 하고 있는 거냐면 재무장이지 않습니까? 그래서 이번에는 이제 적기지 공공 공격 능력을 갖춰야 된다라고 음. 자민당이 계속 주장해 왔는데 기사, 기시사 총리가 얘기한 거 보면은 그거에 대해서도 바이든 대통령의 양해를 받았다. 그래서 이제 국방비를 GDP 2%까지 늘린다. 이거에 대해서 합의했다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 일련의 어떤 하나의 맥락을 이루고 있는 거죠. 일본은 앞으로 더욱더 군사적으로 어, 더 이, 이 재정을 더 쓰고 그다음에 이 역할을 강화해야 된다라는 이런 전략이 보이는 그런 발언인 거죠.
0: 예 그리고 CNN 이야기해야 될까요?
2: 윤석열 대통령이 예. CNN과 인터뷰를 가졌는데요. 음. 북한의 심기 내지는 눈치를 보는 그런 정책은 아무 효과가 없고 실패했다는 것이 지난 5년 동안에 이미 증명이 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스를 실패로 규정을 했다는 그런 얘기고요. 예. 관련해서 CNN이 윤 대통령이 북한을 달래는 시절은 끝났다고 말했다. 이렇게 보도를 했습니다. 그리고 북한이 지금 대화의 장을 대화의 장으로 어떻게 이끌어낼 것이냐. CNN이 이렇게 물으니까 윤 대통령이 그것은 김정은 위원장이 선택할 문제다. 이렇게 얘기를 했고요. 다만 자신은 북한을 망하게 하고 싶은 생각은 전혀 없고 북한이 한국과 번영해 나가길 희망하고 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 하지만 만약에 북한이 7차 핵실험을 강행을 한다면 강경하게 대처하겠다라고 밝혔고 이번 정부의 대처는 이전 정부와 다를 것이다. 라는 점도 강조를 했습니다. 그리고 지금 한국이 IPEF 가입을 하지 않았습니까? 예? 중국이 경제 보복을 하지 않겠느냐. 이 질문에 대해서는 안보나 기술 문제에 있어서 미국과의 동맹을 강화한다고 중국과의 경제 협력을 소홀히 하겠다는 뜻이 절대 아니기 때문에 중국 쪽에서 이것을 너무 과민하게
3: 생각하는 것은 합리적이지 않다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 일단 그러니까 대북 문제와 관련돼서는 전 정권에서 이제 뭐 지나치게 이제 대북 유화책이었다뭐 이런 비판이 있는 거에 대해서 뭐 대통령의 입장을 밝힐 수는 있다고 생각합니다만 이게 하나의 어떤 또 고정된 어떤 틀이 되는 것은 좀 지향해야 될것 같아요. 이 유연한 어떤 대응은 안 되기 때문에 강경책을 해야 된다. 이런 방식이 아니고 그때그때 필요한 방식을 실용주의적으로 해나가야 되는 그런 상황이 있는데 이런 우려는 좀 있습니다. 이게 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 어 북한을 망하고 망하게 고망하 하고 싶은 생각은 전혀 없고 같이 이제 번영을 했으면 좋겠다라는 말은 이제 좋은 말인 것 같아요. 이게 결국 이 품고 있는 취지가. 근데 CNN 인터뷰 처음에 이제 나온 말에 이제 붙어 있는 또 말이 또 있어요. 이게 북한이 지금 상황을 유지하는 게 장기적으로 가능한지도 모르겠고라고 하는 부분이 있는데, 요 <웃음> 부분은 나중에 삭제된 걸로 돼 있거든요. 예. 그러니까 이게 자칫 잘못하면 조금만 삐끗하면은 북한 붕괴론으로 갈수 있기 때문에 그렇죠. 북한 붕괴론으로 가면은 어떤 문제가 발생하냐면 이건 이전에 보수 정권도 똑같은 건데 북한이 자연스럽게 붕괴할 것이고 지금 상황 유지가 안될 거기 때문에 우리가 사실 아무것도 안 해도. 북한은 알아서 좀뭐 이렇게 안 좋아질 것이다. 그렇게 되면 상황이 해결될 것이다. 이렇게 되면서 아무것도 안 하게 되는 국면이 될 수가 있거든요. 그래서 예. 그런 건 지향해야겠는데 지금 이제 윤석열 대통령의 행간에도 약간 그런 인식이 좀 보이지 않습니까? 어 북한의 공임이 넘어가 있는 것이고 선택은 김정은 위원장이 해야 된다라는 건데 이게 단기적으로는 이렇게 얘기할 수 있어도 어떤 대북 정책에 대한 어떤 큰 그림이 돼서는 안 되는 거거든요. 개입은 우리가 계속 해야 되는 것이고 그 개입에 물론 강원이 있는 것이지만 그런 측면에서 앞으로 이제 어 어좀 뭐랄까 실용적이고 유연한 접근을 해야 된다라는 점에 있어서는 그런 원칙을 가지고 대북 접근을 해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 아 그리고 어제 저 IPEF 출범회의에 윤석열 대통령 참여하고 IPEF가 출범을 하긴 했죠?
2: 출범을 했고요. 예.
0: 윤석열 대통령도 화상으로 일단 참석을 하긴 했습니다.
4: 그런데
2: 음. 일단 바이든 대통령이 뭐 여러 가지 얘기를 하긴 했는데 예. 그중에서 좀 인상적이라고 해야 되나요? 어, 반도체와 핵심 광물과 같은 주요 품목 공급망 협력을 강화한다는 내용이 선언문에 포함이 됐거든요. 선언문에? 선언문에. 그런데 이게 반도체라든가 핵심 광물은 미국과 중국 간의 패권 다툼이 치열한 그런 분야입니다. 그래서 선언문을 보면 은 직접적으로 이 선언문에서 중국을 거론하지는 않았습니다만 반도체라든가 배터리와 같은 첨단 산업 분야 공급망 재편을 통해서 중국에 대해서 우위를 확보하겠다. 이런 미국의 의도가 좀 강하게 깔려 있는 것으로 보이고요. 어이 IPEF 같은 경우에는 미국, 한국을 비롯해서 13개국이 일단 이름을 올리긴 했습니다만 또 여기에 대만에 일단 이름이 빠져 있습니다 대만에 여기에 가입하기를 상당히 지금 희망하는 것으로 알려져 있는데 예. 어떻게 될지는 모르, 모르겠고요 일단 미 상무장관이 밝힌 내용을 보면 GDP만 따지면 은전 세계 40%를 차지하는 나라들이 지금 i p
3: f 에 가입이 돼 있다는 라 점을 강조를 하고 있습니다 음. 그러니까 미국 입장에서는 IPEF 가입 국가 수는 늘려야 되는데 그렇죠 그러면서도 중국 견제라는 어떤 본연의 목적을 달성하기 위한 메시지는 강화해야 되는 약간 딜레마가 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 대만 참가는 이제 안 됐는데 이 언론이 또 의외다라고 이제 생각하는 게 인도입니다. 그래서 인도는 최근에 이제 뭐, 쿼드 국가긴 하지만, 음. 최근에 좀 우크라이나 문제나 이런 거에 대해서는 미국의 의도하는 좀 삐딱선을 타고 있는 부분이 있잖아요. 아, 그럼요. 그리고 중국과의 예. 관계도 인도는 또 다른 거고, 음. 그런데 참여를 했는데.
0: 파키스탄 때문에 그래요? 이러... 아, 그렇죠 예. 인도는 또. 그렇습니다.
3: 예. 그런 문제에 더해가지고 또, 이 아세안 국가들 중에도 약간 그래도 이제 이 가입을 망설이는 국가들의 일부도 참여를 했다 이렇게 평가하고 있는데 음. 또 그럴 수 있는 또 하나의 요인은 또 어, 미국이 이 IPEF 가입할 때 사실 이게 내용을 뜯어보면은 4개 항목인가가 있지 않습니까? 네. 4개 필란가가 있는데 이 중에 꼭네개다 동의하지 않아도 이제 한 부, 한 분야에 대해서만 이제 동의하는 부분이 있어도 가입 가능하다. 이렇게 열어놨기 때문이라, 라는 평가도 있는 거거든요. 그러니까 분야별 음. 가능성을 아예 열어놨습니다. 그렇습니다. 그리고 아직 이제 세부적인 내용이나 이런 것들을 확정을 우리가 안 했으니 들어와서 한번 확정을 해 주십시오. 라는 건데 근데 역으로 얘기하면은 참가국가가 많아지면은 대중국 어떤 견제라든가 이런 메시지는 또 중화되거나 유연화될 그렇죠. 수 있는 가능성이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 과연 이 IPEF가 장기적으로 미국이 의도한 것처럼 대중국 어떤 경제의 어떤 공급망 분리라는 그런 목표를 이틀로 달성을 할수 있는 거냐 실질적으로. 거기에 대해서는 조금 의문보호가 찍힐 수 있는 그런 출범이지 않을까라고 좀 생각을 합니다. 근데 미국
0: 입장에서만 생각을 해보자고요. 철저히 미국의 국익 입장에서만 생각을 해보자면 지금 중국이 배터리랄지 반도체 관련해서 광물들을 엄청나게 생산을 하고 있고 그 중에서 핵심 광물들, 광물 자원들이 중국이 아마 수출량이 뭐뭐 60% 80% 되는 그런 것도 있습니다. 제가 지금 데이터를 가지고 있는데 그 관련해서는 뭐 자세하게는 말씀 안 드릴게요. 그런데 왜 이게 지금 안 들어갔지만 미얀마나 라오스 같은 국가들도 아세안 국가들도 으려고막 노력을 했었거든요, 미군이. 그런데 그렇죠. 안 들어갔습니다. 그런데 인도네시아 들어갔죠. 인도네시아는 광물 천국이고 미국도 광물이 많은데 미국은 이걸 광물을 채굴을 하려면 우리는 민주주의 국가들은 민원이 많잖아요.
3: 아 그렇죠. 네. 어렵습니다. 이,
0: 이게 저 환경 문제가 겹쳐가지고 그렇죠. 미국 내에서 지금 사실은 반발이 많은 지역들이 있어요. 그래서 쉽지 않습니다. 미국도 이걸 환경 규제를 같이 풀어줘야 되는 건데 그건 또 다른 문제거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 미국이 동맹국들에 의존하는 이 지금 패턴을 보면 광물, 그다음에 베트남 들어가 있잖아요. 네. 그래서 인도네시아를 광물 쪽에서는 넣은 것 같고 베트남은 I T 제조 공장, 중국을 대신할 수 있는 I T 제조 공장 쪽으로 넣은 것 같고 당연히 중간재, 반도체라는 중간재를. 수출을 하는 한국이나 일본이 꼭 들어가야 돼는 지금 상황이기 때문에 그걸 다 끼워 맞춘 겁니다. 음. 그러면 우리는 대신에 뭘할수 있느냐, 뭘 얻을 수 있느냐 그걸 봐야 되잖아요. 그렇죠. 안정적으로 광물이나 뭐 반도체 장비나 모든 것을 다 확보할 수 있다면 좋고 플러스 마켓을 잃지 말아야 돼요. 시장을. 근데 중국이라는 거대한 시장이 있잖아요. 지금 반도체 수출을 50%, 60% 하는 거대한 시장이 있는데 그걸 잃지 않으면서 이걸 같이 가져간다면 그래서 다변화할 수 있다면 광물을 이쪽 저쪽에서 수입하는 건 우리로서는 안전하고 좋은 일이죠. 그래서 좋은 일이긴 합니다만 그게 미국 이익에는 다 부합이 될수 있어요. 지금 이 조합이. 하지만 우리에게는 마켓을 잃지 않는 선에서는 이익에 부합한다. 그래서 우리는 우리의 이익만 철저히 따지자. 이런 예. 외교를 할 때는 예.
2: 참고로 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 음. 입장을 밝혔거든요 아시아 태평양 지역의 진영을 나누고 냉전을 불러오려는 시도와 업무는 실현될 수 없다 중국을 고립시키려면 결국 자신이 고립될 것이다 매우 불편한 입장을 지금 밝히고 있기 때문에 예. 아, 굉장히 좀 섬세한 정교한 어떤 주판할 계산이 예. 좀 필요한 것
3: 같습니다 그래서 기왕 이제 하기로 했으니까 그러면 그 말씀하신 대로 최영 기자님 말씀하신 대로 음. IPF 내부 논의에서도 지금 뭐 내부 논의 어쨌든 명분상으로는 뭐 여러분이 와서 내용을 채워 주십시오니까 제도는 예. 그런 부분에서 우리 국익을 최대화할 수 있는 방향으로 섬세한 접근, 디테일하게 이제
0: 해 나가는 것이 됩니다. 좋겠습니다. 예. 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 어제 있었습니다.
2: 여야 지도부가 총 출동했고요. 문재인 전 대통령도 참석을 했습니다. 문재인 대통령이 어제 행사장에서 공식 발언이나 입장 같은 건 내놓지 않았는데. 대신에 이제 그 방명록에 깨어있는 시민들이 당신의 뒤를 따르고 있습니다. 이렇게 적기도 했고요. 그리고 이준석 대표도 이 권양수 여사를 면담을 했습니다. 면담하고 난 뒤에 이준석 대표가 앞으로 협치와 노무현 전 대통령을 모시는데 소홀함이 없도록 하겠다. 이런 입장을 밝혔고 윤석열 대통령도 어제 출근하면서 기자들에게 노무현 전 대통령 서거와 관련해서 한국 정치에 참 안타깝고
3: 비극적인 일이다 라는 입장을 밝혔습니다. 네 앞으로도 이런 협치와 통합의 메시지를 계속 음. 이제 실질적으로 해나가는지를 국민들이 지켜볼 겁니다. 저는 좋은 가, 대거 간건 좋다고 생각하고 네. 앞으로도 그런 취지를 유지했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 정호영 장안 후보자 사퇴를 했습니다. 어제 오후 9시 30분쯤 입장문 내고 사퇴를
2: 했는데요. 다만 음. 사퇴를 하긴 했습니다만 본인에게 제기된 의혹이 있지 않습니까? 네. 이건 또다 인정을 하지
3: 않았습니다. 다 반박을 했습니다. 음. 이것 때문에. 여러 가지 좀또 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 아무래도 지방선거 영향하고, 그 다음에 지금 후반기 원구성과 협상을 또 해야 되기 때문에, 국민의힘에서는 계속 안고 갈수 없었을 거예요. 이게 여러 이유가 있을 텐데, 그럼요. 그는 뭐 예상됐던 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 앞으로 또이 부분 에 대해서는 차차 또 얘기를 해보죠.
0: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
3: 최강 시사 이상민의 눈.
0: 네 이상민의 눈 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하세요. 예
0: 지난주에 우리가 59조 원. 53조 원이었습니까
5: 초과세수는 53조 원이고요 예. 초과세수 규모는 59조 원입니다 아
0: 그렇게 있었죠 이 추경안 내용 이야기 했었잖아요 예. 예. 그 세부 심 내용에 대한 심사가 진행 중인데 예. 진행하면서 논쟁을 벌이고 있습니다 그렇죠. 여야가 핵심 논쟁 예, 요점 뭡니까? 음, 뭐 핵심 논쟁은 초과세수고요. 예. 초과세수
5: 빼고 내용은 음. 이게 그 구조조정을 이 세출 구조조정을 7조 원했다라고 음. 홍보를 하고 있어요. 여당은
0: 그러니까 세출 구조조정을 해서 53조 그렇죠. 원의 초과세수가 발생했다.
5: 어, 아니 그러니까 정확히 말하면 은 예. 이번 그 추경의 재원이 뭐냐면은 아. 가장 중요한 재원은 53조 원의 초과세수이고, 아, 맞다, 맞다, 맞다. 그리고 그거와 별개로 7조 원의 세출 구조조정이 있어요. 그렇습니다, 그렇습니다. 그래서 두 개를
0: 합쳐서 59조 원이 예. 되는 건데요. 두개 두 그만 됩니다. 예 맞습니다. 예. 예.
5: 그래서 뭐그 정부 여당은 어 음. 7조 원씩이나 세출 구조조정을 해서 이번 추경안을 마련했다라고 홍보를 하고 있고요. 음. 야당은 반대로 아니 이 좋은 사업 이렇게 중요한 사업을 왜 7조 원씩이나 왜 마음대로 깎으려고 그러냐라는 음. 것이 지금 추경에서 여야가 굉장히 싸우고 있습니다.
0: 어떤 사업을 지출 구조조정을 한 거냐 그러면서 야당이 이제 따지고 있는 거아요 그렇죠. 예. 예. 근데 이제. 그 필요하지 않은 지출을 줄였다. 예. 그러면 이제 여당 말이 뭐 잘했네. 그렇죠. 예. 그렇게 칭찬해줘야 되는 거 아닙니까? 그니까 러뭐 세출
5: 구조조정이라는 뉘앙스를 들으면은 네. 뭐 국민의 세금을 아끼기 위해서 그렇죠. 뭐 부료불급하지 않는 아주 음. 급하지 않는 금액을 줄였다. 음. 이거는 뭐 좋은 말로 들리잖아요.
0: 그것도 7조 원이나. 그렇죠, 7조 네. 원이나. 저도 네. 7조
5: 원씩이나 세출 구조조정할 거라고는 제 생각보다도 더 많이 했어요. 그렇죠. 그런데 한번 좀 구체적으로 따져 보면 이게 좀 기묘한 일이에요. 네. 그러니까 예를 들어서 제가 뭐 질문한다면은 네. 세출 구조조정. 그럼 어떤 사업을 세출 구조조정을 하냐? 그렇죠. 예를 들어서 뭐 장인 이동권 사업을 구조조정해야 되나 아니면 서민 주택 융자 사업을 구조조정해야 되나 F-35 구매 예산을 구조조정해야 되나 이셋 중에서 어떤 걸 구조조정하는 게 좋을 것 같아요?
0: 다 해야죠. 세 사업 다.
4: <웃음> 어렵죠. 세 사업 다
0: 해야, 해야죠. 원래 그리고 예산에 잡혀 있던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 서민 주택 구매 융자 사업 같은 거를 줄여버리면 예예. 그러면 서민들은 주택 살때 혜택을 못 받잖아요. 그렇죠. 그다음에 장애인 이동권 해상도 줄일 수가 없고 F35 구매 사업도 장기적 국방 전략으로 봤을 때 줄일 수가 없고 예, 그렇죠. 뭘 줄여야 되지? 예. 그러니까 이게 <웃음> 예. 그냥 세출
5: 구조 조정하면 되게 좋아 보이는데 이게 강론으로 가면은 다 중요한 사업인 것처럼 보여요. 그렇죠. 그러면은 뭐 예산 전문가 입장에서 이세중에서뭘 줄여야 되냐라고 물어보시면은 음. 저도 모르고요. 뭐 예산 전문가 할아버지도 알 수가 그렇지. 없는 거고요. 그렇죠. <웃음> 그래서 예산은 정치라고 말하는 겁니다. 그러니까 예산은 정치다라는 것은 국민의 회국 대표인 국회에서 여야가 제한된 예산을 통해서 음. 어디에다가 10억을 쓰고 어디다가 20억을 쓰는지 정치적인 합의를 하는 거고 그 정치적 합의에 대해서 정치적인 책임을 지는 것이 바로 예산의 본질입니다. 이건 전문가가 정하는 게 아니에요. 예산이란.
0: 자원의 우리가 효율적 배분 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 자원의 우선적 배분. 아, 우리 당은 진보정당이기 때문에 복지가 가장 중요해. 그래서 복지예산을 더... 먼저 우선 배정할 거야. 이거 예, 이 말씀이시죠. 그렇게 해서
5: 정치적인 예. 판단을 하고 정치적인 책임을 지는 것이 예산의 본질인데 음. 올해 본예산이라는 것은 작년에 여야가 합의를 해서 정치적으로 합의를 해서 이미 정한 거라고요. 아,
0: 이미 정해 놨습니다. 그렇죠. 이, 이 여야가
5: 국회에서 정해 놓은 예산을 그런데 이번에 행정부가 아니야 작년에 국회에서 정한 예산을 한번 재논의해라고 예산삭감을 다시 추경에 올렸다. 이것은 사실 정치적으로 그러니까 국회가 정한 예산을 아. 행정부가삭감하는 것은 국회 예산 심의권을 인정하지 않는 듯한 행동으로 해석할 수도 있는 거거든요. 그러네요.
0: 국회 예결이 다 통과해서 본회의까지 통과했으면
5: 그렇죠,
0: 여야가 합의해서 예산을 다 항목별로 정해놨는데 예, 예. 그걸 추경을 하면서 지출구조조정해 해야 되니까. 그렇죠. 이거 바꾸자. 예예. 예. 그럼 행정부가 그럴, 그럴
5: 권한은 없는 거죠 이거는 뭐 조금 더 세게 말하면은 삼권 예. 삼권 분립이 안돼는것 같은데 라는 예. 뭐 그렇게도 해석할 수가 있는데요 근데 그렇죠. 다행히 예. 뭐 (21세기) 대한민국이 이렇게 삼권 분립을 뭐 무시하는 나라는 당연히 아니고요 예. 그래서 이번 소위 말하는 지출구조조정 세부내역을 따져보면은 이렇게 국회 예산심의권을 무시하고 마음대로 정부가 그냥 삭감할래 어쩔래라는 것은 없어요 음. 실제 내용은 뭐냐면은 올해 지출할 예를 들어서 F3. 삼십오에기도 나왔었는데요. 올해 F 삼십오에 대해서 지출할 금액을 올해 지출하지 않고 내년에 지출해도 되겠다라는 거고요. 음. 또 예를 들어서 서민들 주택 융자 사업 같은 경우는 이거를 그냥 융자만 해주는 것이 아니라 그 그러니까 융자금 전액을 해주는 것이 아니라 그 이자 차액만 주겠다라는 거여서 서민들 주택 구매하는데 아무런 그런 문제가 없는 사업들입니다.
0: 아 그래요? 그러니까 그러면 어떤 사업은 그냥 2년, 내년, 내년에 그렇죠. 계속 하겠다.
5: 그, 그러니까 그, 올해 지출할 것을 내년에 지출하는 것도 있고요. 또 대부분 예. 사업은 뭐냐면은 올해 원래 지출하기로 되어 있는데 지출을 하지 말자. 이게 아니라 음. 뭐 어떤 상황이 생겨서 올해 지출하지 못할 일이 생기는 게 있어요. 뭐 음. SOC 사업 같은 경우는 땅 주인이 땅을 안 판다. 그럼 지출을 하고 싶어도 할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 어차피 결산 때 불용이 날 거를. 아. 아. 이게 좀 문제가 생겼으니까 결산 때 불용이 나는 것보다는 차라리 그냥 추경 때 미리 불용을 인식하자. 그러면 돈이 묶이는 것을 방지할 수가 있으니까 나름대로 긍정적인 의미가 있는 거죠.
0: 그러면 여야가 별로 싸울 일도 없나요? 그러니까 싸울 일이
5: 없는 거예요. 네. <웃음> 싸울 일이 없는 걸 가지고 싸우고 있는 건데 그러니까 네. 저는 문제가 두 가지가 다 있다고 보거든요. 네. 그러니까 이게 지출 구조 조정이 아닌데 음. 그냥 단순히 뭐뭐 뭐 저는 이것을 뭐뭐붕어빵이는 붕어 없는 것처럼 <웃음> 지출 구조 조정에는 지출 구조 조정 구, 지출 구조 조정 안이 없는
0: 거예요. 그냥, 그냥 처음에 여당이 윤석열 정부가 아 지출 구조조정이 있는 것처럼 선전하고 홍보했었는데 그것
5: 렇죠그
0: 자체도 뭐랄 쉐도우 복싱이라고 해야 되나. 그냥 이렇게 선전선동이라고 해야 되나. 그러니까 그냥 없는 것을 그냥 있는 것처럼 한 거고. 그렇죠. 그냥 올해
5: 결산에 불용될 거를 그냥 미리 인식한 거나 아니면 올해 지출할 것을 내년에 지출하는 걸로 미루는 거니까. 사실상 지출 구조조정이 아니죠.
0: 그리고 야당이 민주당이 지금 주장하는 것도 가만히 보면. 그. 그 우선순위에서 내년에 미뤄지는 사업이거나 불용 예, 예. 예산을 그냥 미리 인식하는 미리 겁니다. 인식한 예. 것 정도이기 때문에 이거 가지고 크게 반대할 필요도 없고 크게 반대하고 난리가 날 필요도
5: 없죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 별로 지출구조정이라 홍보하는 것도 잘못되고 지출구조정이기 때문에 반대하는 것도 잘못되는 음. <웃음> 약간 좀더앤더머 논쟁 같은 것이 <웃음> 더더에 지금 현재 국회에서 벌어지고 있는 가장 중요한 논쟁입니다. 근데
0: 본인들은 알거 아니에요? 사실은 속으로는 저는 본인들이
5: 아는 분도 있고 모르 그는 분도 있다고 생각해요. 그러니까 예를 들어서 그 지금 대통령께서도 작년에 예. 작년 2차 추경에도 f-35를 감액했거든요. 물론 진짜 감액이 아니라 내년으로 미루는 거죠. 근데 음. 이걸 가지고 굉장히 크게 뭐 간첩이라는 단어까지 써가면서 왜 문재인 정부는 f-35 금액을 감액하냐라고 비판을 하셨어요.
0: 그랬었죠. 예. 예.
5: 그런데 이번에 또다시 f-35 금액이 감액됐거든요. 근데 물론 f-35 금액이 작년 감액도 이번 감액도 간첩도 아니고요. 음. 뭐 방위력을 저하시키는 것도 아니고. 둘다
0: 간첩. 아니에요. 예, 방위력 저하도 <웃음> 아닙니다.
5: 방위력 저하도 아니고 예. 그냥 올해 지출할 돈을 내년으로 미루는 거니까 뭐 그렇죠. 나쁜 건 아니죠. 똑같이 예. 10억을 지출하더라도 올해 10억 지출하는 것보다 내년에 10억 지출할
0: 수만 있다면
5: 음. 뭐 이거는 뭐
0: 차차. 저는
5: 나쁜 건 아니어서.
0: 우리가 생각을 해보면 현대차가 가령 뭐 미국의 6조짜리 공장을 만든다고 할 때도 올해 그게 당장 공장이 만들어지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 발표는 뭐. 뭐 10억 달러, 뭐, 5, 0억 달러 이런 걸 이제 투자한다고 하니까 일시에 그게 투자 금액이 들어가는 것 같지만 몇 년에 걸쳐서 공장을 만들고 그렇죠. 그 이후에 사람들이 이제 고용이 되고 그, 그러는 거니까. 그런데 이제 바이든 대통령 그거를 아, 몇천 명이 갑자기 고용되는 것처럼 홍보를 예, 예. 하잖아요. 예, 예. 그런 거랑 좀 비슷하네요. 이게 그렇죠. 약간. 그렇 그렇게
5: 몇년 동안 이루어질 사항을 네. 그럼 올해 10억 내년에 20억 그다음에 30억으로 예산을 각 연도마다 분배를 하는데요. 음. 근데 분배를 처음에 좀 잘했어야 되는 거죠. 정말 오래 들어갈 것이 10억이면 딱 10억만 해야 되는데 그렇죠. 그럼 올해 한 15억 쓸수 있지 않을까 라고 했는데 알고 봤더니 10억밖에 못 쓰는 거예요. 음. 그러면 은 어차피 결산에서 불용나는 것보다 이뭐 추경에서 깎는 것은 저는 세출 효율화 측면에서는 좋을 것 같은데요. 그렇죠. 저는 네. 문제는 이름이 잘못된 것이 가장 근본적인 문제인 거같요 지출구조조정이라고 같아요. 하는 지출구조조정이라는 이름. 지출구조조정이라는 이름을 쓰면 안 되고요. 정확한 예. 용어는 이거는 세출 감액 경정이라고 써야 되는 겁니다. 세출
0: 감액 경정. 예. 그러니까
5: 추경. 추경이라는 것은 추가 경정인 거잖아요. 예. 추가 경정이라는 것은 증액 경정이 있고 감액 경정이 있어요. 그러네. 그런데 보통 추경이라고 하면 은 증액 경정만을 의미하는 경우가 많거든요. 예. 그런데 가끔 감액 경정 사업도 섞일 때가 있어요. 예. 그래서 이런 식으로 감액 경정 사업은 그냥 세출 감액 경정이라고 부르면 별로 논쟁도 하지 않고 그냥 넘어갈 수도 있는 건데 세출 감액 경쟁을 괜히 지출 구조조정이라고 멋진 용어로 말을 하다 보니까 음. 이건 여당 입장에서는 잊지도 않는 지출 구조조정 했다고 홍보하는 꼴이 되는 거고 야당, 야당 입장에서는. 입장에서는 잊지도 않은 지출 구조조정을 반대하는 꼴이 되는 거에서 그러니까 <웃음> 이거는 사... 불필요한 논쟁이 계속 진행되고 있는 것이 너무 안타깝죠.
0: 듣다 보니까 국민들을 바보로 만들면서 국민들을 더맨 더모로 만드네.
5: 어, 그렇죠. <웃음> 그렇게 어떻게 돼버렸네요. 보면. 예.
0: 그죠 예. 약간 좀 못됐다. 그죠이뭐 본인들은 분명히 알고 있을 텐데. 아, 저는 어, 섞여 이다고 봅니다. 오, 오래. 그러니까 아시는 분도 분들은. 있고요. 예.
5: 모르시는 분도 섞여 있는데. <웃음> 누가 알고 누가 모르는지는 뭐 저는 심지어는 그렇죠. 갑니다만 물증은 예. 없어서 말은 안
0: 하겠습니다. 아 그분들의 양심의 자유니까 그거는. 예, 그런데 그렇죠. 이제 몰랐다면 무능한 것이고 사실 그렇죠. 국회의원들이 예. 이런 사실을. 아 최경영의 최강시사 청취자분들은 정확히 이제 아시게 될것 같습니다. 예, 다행입니다. <웃음> 이상민의 눈이었습니다. 이상민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 지방선거 후보 릴레이 인터뷰. 오늘은 6일 지방선거 인천 개양을 후보 그리고 더불어민주당 총괄 선대위원장이죠 이재명 후보 만나봅니다. 안녕하십니까?
7: 네, 반갑습니다. 네, 오랜만입니다. 네,
0: 오랜만입니다. 반갑습니다. 그 어제 저 13주기 추도식 노무현 전 대통령 봉화마을 다녀오셨죠?
7: 네, 네, 가는 길에, 네, 부울경, 지원 요새도좀 하고. 예. 그리고 어젯밤에 올라왔습니다.
0: 어떠셨어요? 가회가 남다르셨을 것 같습니다.
7: 아, 뭐, 언제나 5월이 되면, 예를 들면, 5.18도 그렇고, 5.23도 그렇고, 아, 안타까운 기억이기도 하고, 또 한편으로는 또 새롭게 다지는 계기이기도 하죠.
0: 음. 음. 문재인 전 대통령 권양숙 여사 민주당 지도부와 비공개 오찬을 가졌는데 특히 이제 문재인 네. 전 대통령과 어떤 이야기를 나눴을지 언론의 관심은 그거였는데 이제 <웃음> 네. 별 다른 보도가 없더라고요. 어,
7: 글쎄 뭐 워낙 예민한 아, 의제에서막 뭐 그럴 수 있고요. 예. 말씀을 많이 해주셨고, 예. 어뭐뭐 어, 저희 에 대해서 수고하셨수고했다는 말씀도 해주시고. 음. 또, 이, 선거에 관한, 음. 직접적으현는 그렇지만, 좀 걱정도 많이 좀 우려도 하시고, 음. 음, 그, 특히 뭐 저한테는 제가 원래 사진 찍는 걸 그렇게 즐기 하는 편은 아닌데, 일부러 혹시 쓸 때가 있을지 모르니까 사진을 찍자고, 일부러 먼저 말씀하셔가고
4: <웃음> 사진도 일부러 또
7: 따로 찍어주시고, 그런 걸로 와서는 어 뭐, 간접적으로 이렇게 표현을 해주신 것 같습니다. 아. 좀 조심스럽는 자리 아니었어요?
0: 좀 조심스럽죠.
7: <웃음> 네, 그런데 예. 뭐 마음은 저는 충분히 어, 이해가 됐습니다.
0: 예, 후보님은 뭐 따로 요청하시거나 말씀하신뭐 어떤 사안은 없고요?
7: 네, 뭐 지금 사실 좀그 뭐라 그럴까요? 그, 집 앞에서 밤새도록 그 괴롭히는 모양이에요. 집회한다고.
0: 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 네.
7: 뭐, 그런, 참 괴롭거든요. 스피커로 밤새도록 떠들고 이러면. 잠을 네. 잘 수가 없으니까. 그런 말씀을 또, 우리 영부인께서도 해주시기도 하고. 또, 한편으로는, 하여튼, 지금 현재의 정치 상황에 대한, 뭐, 우려. 음. 뭐 이런 것들을 많이 하시는 그런 느낌이었습니다. 말씀하시긴참 어려운 자리라는 생각이 들긴
0: 했어요. 예. 이 후보님은 지금 현재 정치 상황에 대한 우려 지금 한두번 정도 이야기를 하셨는데 어떤 네. 우려가 가장 크십니까?
7: 음, 이 지방선거가 대선 직후 그러니까 대통령 취임 20일 만에 치러지는 것이어서 예. 어, 사실 민주당이나 우리 좀 준비된 정말 유능한 민꾼들이 여러 가지 선거상 어려움에 처하지 않습니까? 음. 어, 그리고 이제 독주의 우려, 그러니까, 뭐 그런 오만 독주의 우려도 있고, 과거 국민의힘이 지방정부를을 맡고 있을 때, 사실 여러 가지 문제들이 많았는데, 민주당 지방정부는 사실 상당히 잘하지 않습니까? 았 객관적으로. 음. 그런 게 이제 대대적으로 개편될, 경우, 좀 여러 가지 좀 어려움에 처할 수 있고, 특히 민주당은 혁신의 기회조차도 얻지 못할 수도 있다. 극단적인 경우에는. 어 음. 그런 우려를 해야 될 상황이니까, 저도 뭐 최선은 다 합니다만, 우리 국민 여러분들께서 균형을 좀 맞춰주시라. 전 이전에는 과거에 대한 책임을 물었다면, 이제는 미래를 향해서 일할 사람을 뽑아서 두 세대 간의 균형을 맞추는 게 선의의 경쟁을 통해서 정치 발전, 민생 개선을 이뤄낼 수 있지 않냐이 말씀을 드리면서 우리 민주당에서 이번에 이재명이라는 정치적 도구를 통해서 희망을 만들고자 했던 분들이 지금 좌절하고 포기하고 있는데 다시 용기 내고 투표한번 반드시 이길 수 있다. 이 말씀을 제가 많이 드리고 싶은 거죠. 음. 실제로 한명수 오세훈 서울시장 선거 때 18% 진단는 여론조사가 계속돼서 투표 포기한 분들이 많았거든요. 그런데 예. 최종 결론은 0.6% 정말 초박빙 석패했지 않습니까 음. 뭐 오세훈 정세균 후보가 종로보궐선거 얼마 전에 했을 때도 오세훈 후보 맨날 10% 이긴다고 그랬는데 결론은 정세균 후보의 14% 압승이었죠. 그래서 음. 어, 포기하지 말자. 좀 다시 결집해서 어, 눈물 흘리고 텔레비 못 보겠다. 밥안 넘어간다. 이러지 마시고 그 힘을 좀 바, 바꿔서 힘내서 좀 주변 분들 투표 같이 하게 하고 포기하지 말면 저는 이길 수 있다고 봅니다. 음. 그게 제 역할이라고 봐요. 이 광범위한 절망감, 어, 패배의식, 무기대증을 이제 희망, 열정으로 어, 투지로 바꿔내는 것. 그게 음. 제가 해야 될 일이라고 생각합니다
0: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 대통령 취임 이후 20일 만에 치러지는 선거라서 구도상 굉장히 불리하고 판세 자체도 지금 현재 진행되는 게 굉장히 불리하게 돌아가고 있다 이렇게 보시는 것 같습니다
7: 그렇죠. 저번 뭐 가까이 보면 저번 대선 1년 후에 치러졌던 선거에서 패배했던 국민의힘 입장에서 보면 대구 경배고는 다셨지 않습니까? 완전히 전패했죠 근데 우리는 그보다도 1년도 앞당겨서 대통령 취임 직후에 한미정상회담까지 뭐 이런 상황에서 치러지는 선거에서 어뭐 일반적으로 충분히 예측할 수 있죠. 매우 어렵다. 그러나 약간 우리가 기대할 수 있는 것은 과거에는 대선의 진, 진영은 거의 쪼개지고 또는 뭐 지지율이 10%대 20%대로 폭락하고 그랬는데 이번에는 나름 조금은 유지를 하고 있고 진영도 그런 대로 좀 갖추고 있어서 최선을 다하면 뭐 어떤 좀 좋은 결과를 만들어낼 수도 있는 그런 상황이니까 좀 다르긴 하죠. 그, 그 대, 기대를 걸고 있습니다.
0: 예, 대선 때 보면 광역 지자체장별로 보면 1 0대7 구도가 나왔었단 말이죠. 네, 이번에는 어떻게 될 거라고 생각하세요?
7: 어, 예측은 의미가 없고요. 예, 네, 뭐 일종의 뭐 극단적으로 말하면, 순화된 전쟁이 정치인데, 음. 변수도 많고, 어, 결국은 결집해서 어, 정말 많이 투표하는 측, 더구나 절반밖에 투표하지 않는 지방선거니까, 음. 사실은 의지에 달려있다고 봅니다. 어, 그래서 지방선거는 사실 일반적인 특히 ARS 조사 결과는 어, 실제 최종 결과하고 잘안 맞는 경향이 많습니다. 예. 어, 워낙 진폭이 크니까요.
0: 음. 네네. 그런 점들을 지적을 하고 계시는데, 인천 개양을 같은 경우는 어떻습니까? 지금 저 여론조사 결과랄지 이런 것들, 그 대통령, 물론 대통령 선거, 총선, 지방선거, 이게 지금 여론조사가 아무래도 대통령 선거가 조금 더 그나마 좀 정확 하고요. 네, 지방 선거 네. 이렇게 총선 지방 선거 이렇게 가면 조금 조금씩 이렇게 오차 범위가 예, 네. 커졌었던 게 역사적으로 보면 그렇긴 한데. 그렇죠. 네. 지금 오차범인에뭐 역전됐다는 뭐 조사 네. 결과도 나온단 네. 말이죠. 개항을이. 이 부분 어떻게 받아들이시는지 음,
7: 궁금합니 뭐 저도 아침 뭐 6시 반부터 이렇게 출근 인사를 진행한 차량들 상대로 이렇게 하고 있는데 어, 현장이 많은 것처럼 그 a r s 조사 결과와는 많이 달라요.
0: 음.
4: 어,
7: 정말 달라도 많이 다릅니다.
0: 현장은 다르다.
7: 네. 예. 그리고 전화 면접 조사 결과하고 a r s 조사가 거의 뭐 상반되게 또 나오기 때문에
0: 음. 어,
7: 사실은 이제 같은 음. 조사 자료를 봐야 맞는 거죠. 네. 예. 그리고 지금 현재는 뭐라 그럴까요? 큰 물, 큰 물의 그럼 강물에 그러면. 깊은 강물의 흐름, 뭐 그거는 전화 면접조사가 좀잘 잡아내고, 네. 초면에 이렇게 튀는, 파도? 잠파도 음. 물결? 이런 거는 이제 AR에서 잡히지 않습니까? 이 응답률이 뭐, 1, 2% 대에 불과하니까요. 100명 전화했는데 두명 밖에 안 받는다. 네. 나머지 98명은 전화를 안 받거나 끊어버리잖아요. 음. 그 그러니까 정확도가 매우 떨어지고, 이제 좀 이렇게 적극적인 사람들만 받는 거죠. 음. 사실은 우리 엄경영 소장님 같은 경우도 면접조사 전화, r s 조잘안 받으실 것 같은데.
0: <웃음> 저기. 아, <웃음> 뭐 그런
7: 거. 예. 네. 네. 예. 거기에 넘어가면 안 된다. 제가 말씀드린 것처럼. 예. a LS조사에 뭐 지고 있더라. 그래서 그건 포기하게 하기 위한 일종의 작전일 수도 있는데 저는 아. 미국에서 10%인가 15% 이하 응답률 여론조사를 발표 못하게 하고 있잖아요.
4: 예.
7: 워낙 악용이 많이 되니까요. 음. 질문에 좀 이쪽 진영이 기분 나빠할 질문을 넣어놓으면 다 끌어버리잖아요. 음. 왜곡하기 쉽죠.
0: 예. 그 여쭤볼 질문들이 많은데, 안철수 네. 국민의힘 네. 후보 같은 경우에 이제 이재명 후보를 향해서 개양이 호구냐. 네. <웃음> 이준석 대표는 분당 갑에 출마했어야 했다. 음. 이렇게 지금 계속 주장을 하고 있지 않습니까? 국민의힘 쪽에서는.
7: 음, 그건 뭐 본인들 유리하자고 하는 이제 일종의 선전전이죠 음. 국회의원은 국정을 하는 사람이고 저는 해당 지역의 입장에서 국정과 해당 지역 발전을 어떻게 이뤄낼 거냐라는 측면에서 해당 지역의 연구는 가지고 있지만 무능력하고 또 어, 예를 들면 영향력도 미미한 경우라면 그게 과연 도움이 되겠냐 그것보다는 역량이 있고 또큰 일꾼. 이런 사람이 오히려 지역발전에 도움이 된다 국가발전에 도움이 된다 그런 생각하죠 을 실력으로 해야지 무슨 지역연구 따지면 그 동네에서 오래 살았다는 이유만으로 그게 물론 뭐 일부의 장점이 되긴 하겠지만 그걸 훨씬 넘어서는 역량의 크기 또 영향력의 크기 이런 걸 보면 훨씬 더 제가 환영받고 있다고 생각하고요 음. 계양만 해도 과연 계양 테크노밸리 개발이나 또 제2의 판교로 만들어내는 역량이나 실력이나 또 계양산 자연공원화하는 문제 어, 그런 일들 과연 어, 할수 있겠냐 그 동네에 오래 살았다는 이유만으로 어, 실적 성과 역량 이런 측면에서 보면 어, 저는 뭐 지역 연구 따지는 게 매우 네. 좀 유치하다 는 생각이 들고요. 네. 더군다나 저는 성남 사람이었다가 경기도 사람이었다가 이젠 대한민국 국민을 대표하는 절반 가까운 지지를 받는 정말 전국을 다 저의 지역구라고 할수 있는 측면도 있으니까 그런 좀 고려해 주시고요. 제가 그 안철수 후보님한테 그 말씀 드리고 싶고요 자꾸 남 얘기하시는데 음. 철수를 수없이 많이 하셨는데 다른 건다 이해할 수 있어도 새정치에서 철수한 것는 우리 국민들 입장에서는 용서하기 어렵습니다. 음. 지금 새정치 하시겠다고 다당제에서 정치개혁하겠다고 그것 때문에 10년 동안 국민들한테 사랑받지 않았습니까
4: 그런데
7: 예. 그 새정치 완전히 다 갖다 버리고 헌정치 양당체제로 백기투항하셨는데 아예 그냥 투항한 것도 아니고 미안하다는 말씀 도안하시고 쪽박까지 갖다 바치지 않았습니까 음. 그거부터 먼저 먼저 국민께 사과드려야 된다. 만약에 지금까지 새 정치 할 생각도 없으면서 새 정치 노래 부르셨다면 그건 범죄인위고요 대국민 사기극 아닙니까? 근데 만약에 최근에 마음이 변했다면 죄송하다고 해야죠. 일고 정말 딱한 마디 없이 그냥 마치 자신이 정리 얘기를 하는 것처럼 남 비난이나 일삼는 네거티브에 몰입하는 우리 안철수 후보님 정말 안타깝습니다. 음. 정당 지지율 압도적으로 높은 지역에. 노공구 버리고 가시는 분께 사실 말씀이 아니죠.
0: 그 민영화 관련해서는 김대리 네. 정책실장의 그 국회 발언 때문에 이 지금 민주당이 민영화 그 윤석열 정부가 하는 것 아니냐 뭐 이렇게 지금 네. 말씀하시고 있는 것 같은데 네. 관련해서 진짜 그런 어떤 두려움이나 의구심 같은 게 있습니까?
7: 국민의힘은 전통적으로 민영화를 추진해 왔다는 것은 공지의 사실이고요. 음. 과거에 이명박 정부 때도 민영화 안 한다고 말해놓고는 몰래 민영화하다가 걸렸지 않습니까 그래서 문제된 일도 있죠 철도도 srt를 분리한 것은 민간 매각하기 위한 절차였다고 대체적으로 이해하고 있고요 또 전기에 대한 민영화 의지라고 해석되는 행동도 분명히 있었습니다 예. 어, 의료민영화도 역시 에, 영리, 영리법이나 이런 것도 국힘 이주로 추진하지 않습니까 았 예. 네. 이런 상황에서 예, 민영화를 주장했던 분이 대통령 비서실장이 계셨고 한국공항 전에 유정복 그 인천시장 등등 음. 국민의힘 의원들이 인천공항 민영화 법안도 내었다고 하잖아요. 예. 그런 상태에서 대통령 비서실장이 공개석상에서 공식 발언으로 40% 정도는 파는 게 맞다고 본다 이런 취지의 말씀을 하셨는데 음. 어, 당연히 추진할 우려를 우리는 하죠. 아또 시작하는구나. 그래서 저희가 민영화 안 한다고 해라. 우리는 민영화 반대다. 이렇게 얘기했더니 국민의 이미 말장난을 하고 있는데 그걸 보면 민영화 의지가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 저를 고발을 했는데 우리는 민영화 한다고 말한 일이 없다. 근데왜 민영화 있다고 말한 것처럼 세도 복싱하냐라고 음. 하면서 저를 고발했거든요. 예. 그래서 이렇게 말장난할 게 아니고 우리는 민영화 안 한다고 라선언하면 간단하지 않습니까? 가끔하잖아요 예. 의, 국민들의 의구심도 없어질 음, 테고 음. 저희도 더 이상 그 얘기를 안할 거고 알겠습니다. 그럼 민영화 안 하는 걸로 서로 쌍방 합의하고 끝나면 음. 모두가 행복한 일인데 아. 그 얘기 절대 안 하고 있습니다. 지금.
0: 시간이 다 됐네요. 아쉽습니다. 질문들이 예. 몇개 남았는데
7: 민영화를 예. 하려는 마음을 가지고 있는데 예. 안 한다는 말은 못 하겠고 한다는 음. 말은 안 했다라면서 이재명,
0: 이재명. 인천개양을 후보였습니다. 고맙습니다.
7: <웃음> 투표하면 이긴다. 꼭부탁드립니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네 어제 고 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 경남 김해 봉화 마을에서 열렸습니다 여권과 범야권이 대거 참석했는데요 추도식에 참석한 허은아 국민의힘 수석 대변인 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 허은아입니다.
0: 예, 어제 추도식 그 엄수됐고 현장에 함께 계셨죠? 예, 예. 분위기는 어땠습니까?
1: 우선 뭐 노무현 전 대통령 서거 13주기 맞아서 정말 많은 분들이 함께해 주셨어요. 예. 사회자가 얘기하는데 한 6천여 명 오셨다라고 언급을 오. 하더라고요. 예. <웃음> 저희 뭐 지도부에서는 이준석 대표를 비롯해서 정미경 최고, 그리고 뭐 김영동, 양금희, 박성민, 정동만 의원과 더불어서 김철근 정무실장, 문성호, 이유동 대변인 그리고 저까지 11명이 함께 봉화마을 다녀왔습니다.
0: 이게 의미가 뭘까요? 지금 처음 가신 거죠? 음. 이렇게 지도부가 대거 참석한 것은?
1: 그렇죠. 지도부가 대거 참석한 것은 처음이고요. 저도 희 네. 저도 처음 가봤을 때 음. 뭐 어떤 분들은 좀 흥겹게 또 어떤 분들은 엄숙하고 진지하게 각자의 자, 각자의 방식대로 그노전 대통령을 추모하더라고요. 이게 네. 어떤 문화로 자리 잡고 있구나라는 것을 느끼면서 그 저희 국민의 힘 같은 경우는 노전 대통령님께서 생전에 말씀하셨던 국민 통합 그리고 성숙한 민주주의의 가치를 마음속에 깊이 새기고 있기 때문에 이러한 직면, 현재좀 여러 가지로 직면하고 있는 국내의 어려움과 또 민생경제 위기를 극복하기 위해서 어, 이 말씀 좀 새기면서 모두 노력을 해야겠다라는 생각을 했고 또 한덕수 총리 비롯해서 정부 인사들도 함께 오셨기 때문에 모든 분들이 함께 노전 대통령을 좀 기억하자라는 어, 그 국민들과 함께한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다
0: 그 생각을 해보면 지난 5.18 민주화운동 기념식도 그렇고 여기도 그렇고 최근 어떤 통합 행보가 어떤 정치적 의미가 있을까요?
1: 정치적 의미 안에 그 진정성이라는 의미를 저희가 좀 보여드리고 싶은 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 말뿐이 아니라 행동으로 변화하는 모습을 좀 보여드리고 싶다. 사실 여야 협치도 대화와 타협도 국민이 없으면 아무 의미가 없는 것인데, 국민들께서 정치인들의 그 정치적 통합행보에 대해서 그 진정성을 그 믿고 보고 계실까라는 부분들을 좀많이 생각을 하게 되거든요. 음. 기존에 노전 대통령께서 추구했던 어떤 국민 통합과 성숙한 민주주의라던가또 반칙과 특권 없는 세상 이런 것들이 어떤 특정 정당의 소유물이 아니라 우리 국민 모두를 위한 것 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 저희가 5.18 기념식에서 뭐 대다수 국민의 의원들이 좀 참석했던 것처럼 더 많은 국민의 그 구성원들이 앞으로 노전 대통령 추모한 자리 함께 뭐할 것이라고 생각을 하고 또 저희 국민의힘은 언제나 국민 속에서 국민과 함께 국민을 위해서 협치하며 일하겠다라는 진정성을 보여드리고 싶습니다. 느끼게 네. 해드리고 싶습니다.
0: 추도식 네. 이후에 이제 국민의힘 지도부와 권양숙 여사가 40여 분간 비공개 면답을 했단 말이죠. 어떤 이야기들이 오갔는지도 궁금하고요.
1: 저희 이준석 대표가 임기 동안 지금 두 번째 방문을 한 겁니다. 그래서 처음에 이제 임명이 되시고 나서 방문을 해서 상당히 반갑게 권영숙 여사께서 맞아주셨고요. 저희가 국민의힘 지도부가 한 6명 정도 함께 참석을 했고 권 여사님의 건강 등중 안부 여쭙고요. 또 앞으로도 국민의힘의 많은 분들이 함께 이 노전 대통령 추도 추모하는 자리에 올수 있도록 노력하겠다라는 말씀도 해주셨고 또그 아직은 몸이 불편하셔서 이렇게 일어나서 인사를 이제 잘못 나누시는 모습을 보면서 이번에 취임식 참석을 못 하셨지 않습니까? 음. 그래서 그 부분에 대한 뭐 아쉬움 그래서 그 여사께서도 좀 아쉬워 하시는 부분들이 있었고 또권 여사께서 윤석열 대통령이 그 노전 대통령에 대해서 하신 말씀에 대해서 좋은 인상을 받았다고 말씀을 하시더라고요. 음. 그래서 저희도 꾸준하게 방문하겠다라는 좀 화기애애한 음. 그러한 자리였던 것 같습니다.
0: 그랬군요. 정치 이야기, 현실 정치 이야기를 좀 해보면 박홍근 더불어민주당 원내대표가 추도식에 맞춰서 그과거의 사실 그현 정부가 지금 이제 윤석열 정부가 노무현 전 대통령 죽음 그 정치적 보복 수사에 앞장섰던 당시 검찰 행태에 대해서 사과를 하면 어, 어떻게 했느냐 이런 이야기를 했잖아요. 네네. 예, 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄, 국민 통합의 의미가 어떤 건지 한번 쯤 다시 한번 좀 거울을 들여다 보셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다. 음. 윤석열 대통령께서. 후보 시절에 한 방송사 프로그램에 출연해서요. 노전 대통령 추모곡으로 불리는 노래 그, 그런 그 사람도 없습니다라는 노래를 부르셨거든요. 네. 그리고 대구지검에 있을 때 5월 23일 노무현 전 대통령이 돌아가셨다. 그때 내가 이 노래 많이 불렀다라고 언급을 했고요. 또 아시겠지만 제주도 방문하셨을 때도 제주 해군기지 건설을 추진한 노전 대통령의 그 말씀을 하셨어요. 그 고뇌와 결단을 가슴에 새긴다, 라면서 잠시 울먹이는 모습도 보이기도 했었는데, 그 민주당에서 말씀하시는 그 검찰공화국이라는 그런 매도가 있지만, 윤대통령의 진심은 정말 많은 국민들께서 이미 잘 알고 계시지 않을까라는 생각을 하고요. 그렇지 않았다면 어떻게 후보였을 때 그렇게 말하, 말했을까? 아마 그렇게 말하지도, 행동하지도 못했을 것 같다. 그리고 5.18 추모식 도 지금 이렇게 노무현 전 대통령이 추모식에 총리까지 보내는 일을 하지는 않으셨을 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 그 당시 검찰 행태라는 거는 지금 윤석열 대통령의 어떤 행보하고는 좀 다른 것 같은데요. 그 당시 검찰 행태에 관한 어떤 발언은 있으셨던가요?
1: 당시 검찰 형태에 대한 말씀을 하시지는 않으셨죠.
0: 네. 예. 그리고, 저, 한덕수 국무총리 인준안 통과되고, 그 다음에 얼마 안 돼서 지금 이제 정호영 보건복지부 장관 후보자가 자진 사퇴를 했는데, 이걸 보면 또 여야가 어떻게 잘돼갈 수도 있을 것 같고요. 협치라는 것이.
1: 그렇죠. 그 우선 음. 뭐 정호영 후보께서도 사퇴를 하시면서, 윤석열 정부 성공을 위해서 여야 협치를 위한 한 알의 미달이 되겠다라고 하셨잖아요. 협치에 대한 부분은 상당히 중요시 여기고 있다라는 생각이 들고요. 뭐 책임 있는 결정을 해 주신 만큼 저희도 지속적으로 협치에 대한 노력을 해야 된다고 생각하고요. 음. 국민 눈높이를 맞추는 것이 가장 중요하다라는 생각을 합니다.
0: 여기까지는 이제 어느 정도 왔는데 이 다음에 이제 하반기 국회 문제 때문에 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장은 이게 사실상 검찰 쿠데타가 완성돼 있는 상황이다. 이렇게 지금 현 상황을 규정하면서 그걸 견제하려면 국회 내에 법사위원장 자리는 꼭 민주당이 계속 가지고 가야 된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
1: 그래서 좀 저희가 좀 어이가 없다라는 생각이 좀 듭니다. 예. 1년 전에 윤호정 위원장 본인께서 국회의장 뭐 김기현 당시 원내대표와 함께 합의를 하셨고요. 음. 또 지금 와서는 말도 안 되는 이유를 거론하면서 합의를 뒤집고 계시는데 쿠데타라는 것은 검찰이 한게 아니고 민주당이 국회에서 입법 쿠데타를 지금 완성해서 검수한 박으로 검찰을 완전히 허수아비로 만들었거든요. 또 국회에서 견제해야 할 것은 그허수아비가된 검찰이 아니라 절대다수의 의성만 믿고 입법 쿠데타를 일으키는 민주당입니다. 민주당의 그 법사위원장 독식 주장은 저희 오랜 기간 이어져온 국회 관례를 깬 것도 문제고요. 그거보다 더 중요한 것은 다수당의 일방적인 횡포를 견제할 만한 수단이 완전 사라져버렸다는 라 것이거든요. 그래서 우리 대한민국의 민주주의를 또다시 망가뜨리는 그 모렴치라고 생각합니다. 아, 노무현 전 대통령의 말씀을 좀 다시 한 번쯤 되새기셨으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다.
0: 지금 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령 첫 한미정상회담이 있었는데 이 평가도 지금 극과 극이인데 어떻게 보십니까?
1: 저는 어느 당뭐 민주당의 평가보다는 더 중요한 것이 국민들의 평가라고 생각을 합니다. 예. 취임 후에 첫 아시아 순방지로 한국을 방문한 거지 않습니까? 예. 바이든 대통령이 반도체 제조 현장 방문이라는 뭐 경제로 시작을 해서 우선 미 공군기지 방문하는 안보로 마무리를 하셨는데 이번 한미정상회담은 한미동맹이 글로벌 포괄적인 전략동맹으로의 도약을 의미를 하고 있고 또 우리 대한민국의 강력한 경제 안보 동력이 될 것이라고 평가하고 있고 또 이번 회담이 국민이 체감하는 실질적인 성과로 나타날 수 있도록 하는 것이 중요하다. 그래서 저희 국민의힘은 뭐 국회 차원에서는 후속 조치를 뭐 계속 다하기 위해 최선을 다할 것이고요. 화려하기보다는 실질적 성, 과를 위한 회담이었다. 라는 평가가 더 맞지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 제가 좀 비교를 하는 것 같아서 그렇긴 합니다만은. 일본 가가지고 그왜 유엔 안보리 상임이사국 지지를 했잖아요. 바이든 대통령이. 네네. 그거는 좀커 보이더라고요. 남의 떡, <웃음> 남의 떡이어서 <웃음> 그런지 모르겠지만 저건 좀커 보인다. 방위력 증강 지지도. 근데 이제 일본이 계속 요구를 해왔던 거란 말이죠. 그래서 좀커 네. 보이는 것 같아가지고, 네. 우리는 별로 준거 없는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 들고. <웃음> <웃음> 어떻게 보세요?
1: 글쎄, 한미 정상, 네. 한미 강화에 대한 게 지금 시작된 지 30일이 되지 않았기 때문에, 네. 처음부터 너무 많은 것을 원하는 것도 한, 또 욕심하니까 하는 생각이 좀 들긴 합니다. 네. 새롭게 이제 또다시 시작하는 한미동맹에 대해서 지켜봐 주셨으면
0: 좋겠습니다. 음, 지금 저 국민의힘은 지지율은 굉장히 좋죠. 지금 네, 지지율이 로파... 상당히 각종 여론조사가 그런데 어떤 상승의 원인은 뭐라고 보십니까
1: 글쎄 저희가 지금 총선을 거의 실패하고 나서 음. 2년 넘도록 꾸준하게 변화하고 또 실행하면서 어떠한 능력의 가능성을 좀 보여드렸던 부분을 이제는 조금 더 지켜봐주시고 믿어주시는 것이 아닌가 하는 생각이 들고요. 사실 저희는 그 민심이라는 것이 자신의 정치적 목적을 위해서 왜곡해서는 안 된다라고 생각하고 항상 있는 그대로 겸허하게 받아들여야 한다고 생각을 합니다. 기존에 오. 지지율이 낮았을 때는 저희가 분명 뭔가 실망시켜드린 게 있고 잘못한 부분이 있었을 것이고 그것을 위해서 또다시 계속적으로 노력하면서 변화하는 모습을 좀 지켜보셨던 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 예. 그리고 공공부문 민영화 관련해서 그 민주당이 윤석열 정부가 공항, 철도, 전력 이쪽을 결국은 공공부민영화를 추진할 거다 이렇게 지금 주장하고 있지 않습니까?
1: 근런데 윤석열 정부는요. 예. 단한 번도 공기업 민영화를 언급한 적이 없습니다. 음. 공약에도 국정과제에도 존재하지도 않는데 이게 뭐 이미 시작된 민영화를 막아내야 한다고 선동 여론전을 펴는 것은 정말 민주당 모습이 참으로 개탄스럽다. 이렇게 돼서 지지율이 떨어지고 있는 거다라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 네. 민주당의 이 밑도 끝도 없이 꺼내든 민영화의 실체는요. 국민을 또한번 갈라치게 하려는 습관적인 구태선동이라고 좀 생각을 하고 잊지도 네. 않은 적을 자꾸 자신들이 만들고 자신들만 화내는 과대망상일 뿐이다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 민주당이 근거 없는 민영화 추진을 갱점화해서 사실 검수완박이라든가 계속되는 당내 성범죄 이런 것들을 그 이런 본인들의 실책을 좀 덮어보려는 의도가 아닐까 하는 의심이 되는데 음. 국민들은 상당히 현명하시다. 지금까지 저희가 지켜보지 않았나 음. 체감하지 않았나라는 생각을 꼭 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 허은아 국민의힘 수석대변인이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 지금 뭐 지방선거 이야기를 좀 해야 되는데요. 네 일주일밖에 안 남았습니다. 6월 8일, 1일이면. 예, 예. 예, 예. 판세 분위기 어떻게
8: 보십니까? 어뭐 선거는 아무래도 이제 구도가 제일 중요하죠. 예. 프레임 싸움을 좀 주목해봐야 할 터인데. 음. 이 국정 견제론보다는 국정 안정론이 음. 지금 지난 뭐 3월에 대선을 치렀고요. 그다음에 5월 10일 10일 날새 정부가 출범했기 때문에요. 예, 이그새 정부에게 좀힘을 실어주자는 음. 안정론이 견제론보다는 좀 우위에 있을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 이재명 후보도 아까 그 이야기를 하더라고요. 예, 예.
8: 그래서 이제 이 프레임의 약세를 극복하기 위해서는 이제 음. 리더십이나 정책에서 음. 우위를 보여주어야 하는데. 어, 이게 사실 이
0: 우위를 보여주기 쉽지 않은 부분들이 있죠. 그렇죠. 예, 예. 게다가 이제 지방선거다 보니까 구청장이다 뭐 이렇게 뽑는다고 하면 지역 구민들의 요구가 아무래도 중앙정부랑 소통이 잘 되는 쪽으로 가는 게 낫지 않을까라는 그런 어떤 유권자들의 생각도 영향을 미칠 수도 있을 것 같고요. 그러니까 총선과 지방선거의 차입니다. 예. 그러니까 이제 총선에 담겨진
8: 의미라고 하는 것은 아주 음. 거대한 행정권력에 대한 어떤 뭐 견제하고 그다음에 국회의원 선거니까요. 예, 그렇죠. 이런 예. 좀 비판할 수 있는 음. 그런 쪽에 이제 힘을 실어주자는 그런 의미가 큰 반면에요. 음. 지방선거 같은 경우는 정말 정책을 실질적으로 집행을 해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 중앙정부하고 협력 관계가 중요하기 때문에 어. 아무래도 예, 여당에게 좀 유리할 수밖에 없는 게 어떤 지방 선거에 담겨진 어떤 그런 뭐 그런 본래적인 의미라고 할수 있을 것 같습니다. 그렇게
0: 생각해 보면 2018년 민주당이 압승을 한 것도 그런 어떤 연장선상 집권여당 프리미엄 같은 게 있는 거예요. 있는 방에 더해서 이제
8: 예. 2018년에 같은 경우에선 음. 아직 촛불이 계속 타오르고 있었죠. 아. 예, 예. 왜냐면, 이제, 이, 그, 이 촛불의 시간이 계속 되었기 때문에. 예. 그랬군요. 예, 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 그래서 이제, 음. 예, 저는, 어, 이 당시의 집권나장. 이건 음. 민주당이죠. 예. 민주당을 좀 밀어주자는 그런 분위기가,
0: 아 컸던 것 같습니다. 예. 여론조사를 봐도 지금 저 국민의힘이 50%가 넘는 정당 지지율이 그런 것도 있었고, 보수 우회 시대가 열린 것 같다는 그런 분위기가 있습니다. 어떻게 보면 진짜 드라마틱한 변화인데.
8: 예, 드라마틱하죠. 예. 그러니까 이제 먼저 이제 좀 지지율부터 좀 말씀드려 보자면 예. 예, 여러 여론조사들을 좀 이렇게 평균적으로 해서 말씀드려 보자면. 그까 최근 그 여당인 국민의 힘의 지지율이 한 45%에서 50% 그렇죠. 정도 나왔고. 요그 그렇죠. 네. 다음에 야당인 민주당의 경우에는 뭐 30에서 35%. 뭐 경우에 따라서는 30 아래로 떨어진 그런 음. 조사 결과도 본 적이 있는데요. 어, 보수와 진보의 구도가 5년 만에 완전히 역전됐습니다. 그래서 음. 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠습니다. 어, 진보의 시간이 끝나고 이제 보수의 시간이 시작되는 것은 아닌가. 음. 라는 그런 말씀을 좀 드릴 수 있지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 뭐, 지금 보인 예. 시간에는 17년 대선이 있었고요. 그다음에 예. 18년 지방선거가 있었고, 어, 이, 그리고 이 20년 총선이 있었습니다. 예. 예. 그리고 지난 이제 3월에 치러진 대선의 대통령님. 경우는 사실상 팽팽한 균형이었죠. 그렇죠? 0.73% 예. 밖에 차이가 나지 않았으니까요. 그래서 음. 이 과연 이러한 팽팽한 균형이 그러니까 유지되기에는 음. 대체적으로 제가 보기에는 여권에게 유리하고 야권에게는 좀 불리한 것 같습니다. 지형상. 예, 예. 그래서 예. 좀더 덧붙여서 말씀드려 보자면 어 대선 이후에 전체적인 어떤 그런 흐름들을 보면
4: 음.
8: 어이뭐 정부와 여당이 이렇게 썩 잘했다고 보기는 어려운 것 같아요. 왜냐하면 예. 대통령 집무실 이전. 뭐 인사 문제 음. 이런 것들에 대해서 뭐 국민들의 여론이 그렇게 석호의적이진 예, 네. 않았습니다. 음. 예, 그 반면에 이제 야권의 경우는 야당의 경우에는 검수안박이 음. 적어도 이제 지지 그룹에겐 호소력을 가졌을지 몰라도 그러니까 중도층을 포함한 어떤 그런 국민 전체에게는 그렇게 역시 또 높은 지지를 받았다고 보기는좀 어려울 것그 같아요. 이 여론조사에 예. 나와요? 예. 사실. 예. 이제 예. 그런데 그런데 이 와중에 예. 어, 5월 10일 윤석열 정부가 출범한 이후에. 한미정상회담이나 아니면 음. 추경 편성이나 아니면 청와대 개방 등의 이슈가 지금 최근 한한 음. 어, 2, 3주 동안 그이 현재 이여당에게 유리한 국면을 만들어 가는 과정인 것 같습니다. 그래서 예. 다음 주 수요일이 선거잖아요. 뭐뭐 예. 아, 뭐 돌발적인 그런 사건이 없는 한이 음. 흐름 속에서 선거가 치러지지 않을까 하는 생각이 좀 들고 있고요. 음. 그러면 이제 이좀 보수에게 좀 유리한 정말 5년 만에 어. 아주 새로운 정치 지형이 현재 시작된다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 혹시 무슨 사회 구조적으로 또는 경제적으로 뭔가 중도층이나 무당층이 보수적으로 이렇게 기울어질 수 있는 그런 어떤 환경이 조성된 게 있습니까? 뭐 여러 가지가 있겠지만 한
8: 가지만 이제 그, 이좀 꼬집어서 말씀드리자면, 음. 역시 저는 부동산 정책인 것 같습니다. 그렇죠. 왜냐하면, 네. 이게 부동산 정책 실패에 대해서 여러 의견들이 있지만, 음. 그 그러니까 대체적으로 어떤 그런, 시장에서의 원활한 공급, 음. 이런 것들이 좀 제대로 이루어지지 않았다는 것이, 물론 뭐, 어, 이전 문재인 정부로서도 할 말은 있겠으나, 음. 대체적인 국민들의 평가인 것 같아요. 예. 그런데, 정부보다 시장 우위라고 하는 것은 뭐 보수의 아주 대표적인 그렇죠. 그런 정책적 네. 패러다임이라고 할수 있죠. 예. 음. 그래서 뭐 이런 것들을 좀 지적할 수 있지 않을까 싶습니다. 예.
0: 이게 지금 핵심 지역이 경기 뭐 인천 뭐 이런 곳일 텐데 특히 이제 경기 같은 경우에 초접전이란 말이죠. 어떻게 보십니까?
8: 어이 현재 뭐이두 후보가 서로 다른 장점들을 가지고 있는 것 음. 같아요. 어 먼저 야당의 경우는 이제 김동현 후보 같은 경우에는 이제 경제 전문가라고 하는 어떤 그런 음. 인물론에서 우위를 좀 가지고 있는 것 같고요. 예. 어이 반면에 이제 여당 김은혜 후보의 경우에는 그 저는 젊은 여성 후보라고 하는 어떤 그런 장점을 가지고 있는 것 같습니다. 음. 그이 김은혜 후보는 제가 알고 있기로는 1971년생일 겁니다. 예. 그러니까 뭐 이제까지 이제 우리가 아, 뭐, 소위 8, 6세대가, 어, 음. 아, 이, 뭐, 한국 정치를 주도했다고 이야기를 하는데, 음. 김은혜 후보 같은 경우는 사실 좀 새로운 세대인 건 맞죠. 70만 대생이기 음. 때문에요. 예, 그리고 조금 전에 말씀드렸듯이 현재의 어떤 정치적 국면이 견제론보다는 이제 안정론이, 에 음. 예, 그, 우위에 있기 때문에, 뭐, 이건 역시 김은혜 후보에게 좀 유리하게, 에좀 예, 작용하지 않을까 싶습니다. 음. 지난 대선의 경우에는 이재명 후보가 아, 당시 윤석열 후보를 경기도에서 앞섰잖아요. 예. 그리고 이제 최근 여론조사 결과도 좀 들쑥날쑥한 것 같아요. 아. 그런데 이제 점차적으로 그냥 제어가 받은 느낌은 음. 김은혜 후보 쪽으로 좀 기울어지는 듯한 인상을 받았는데. 음. 어이그어이뭐 결과는 음. 뭐 뚜껑 열어봐야 알것 같습니다. 예, 예. 그렇죠. 예, 예.
0: 서울 여기는 뭐다오차범위 내라서 경기는 예, 예. 누가 뭐 앞섰다, 뭐 어떻게 됐다. 그리고 이제 사실 지방선거의 여론조사를 온통 믿을 수 있느냐 이거는 조금 특히 이제 경기도 정도 되면 천 오백만 정도 되니까 유권자를 찾아내기가 쉬, 쉬울 거는 같은데. 작은 구나 구단이랄지 무슨 시단이랄지 이런 것들은
8: 기초 자치 단체의 경우에는 샘, 않을 것 같아요. 예 샘플 수가 뭐 500, 예. 경우에 따라서는 800 정도까지 그렇죠. 되는데요. 근데 예. 아무래도 이런 이제 우리가 샘플을 가지고 어떤 전체의 그런 이제 득표율을 추정하는 거잖아요. 음. 예 이런 추정하는 데 있어서 좀 정확도가 떨어질 수 있습니다. 그렇죠.
0: 네. 그래서 이게 여론 조사가 주는 어떤 쏠림이나 이런 것들은 또 느끼지 않으셨으면 하는 그런 바람도 있고요 예, 예. 그러니까 이~ 옛날에 주관적인 그게, 판단일 수가 예, 그게 있기 때문에
8: 2000, 예 이~ 그~ 이~, 이 (10년) 선거였던가요 음. 예예 그~ 지방선거에서 음. 예 그때 예, 예, 당시 이제 오세훈 후보하고 한명숙 후보 예. 서울시장 선거에서 열한조사 그렇죠. 그때 크게
0: 틀렸죠. 물론 뭐 결국 오세훈 후보가 이기긴 했지만, 예, 했지만
8: 예, 예, 예,
4: 예. 뭐한
0: 일주일 전까지도 10% 포인트 이상 격차가 예. 벌어진 걸로 나왔었는데 예. 예. 그런데 이제 뭐 0. 뭐 이런 단위로 나왔으니까요. 예. 결과는 이천십 예. 년 선거이지 않았나? 그습니까 예. 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 네. 예. 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 이 지금 지방선거는 여론조사 하나만 가지고는 조금 좀 그래요. 서울시장은 그러나 좀 격차가 많이 차이가 많이 나는데. 많이 차이가 나죠. 예. 뭐 오세훈 후보의 경우는 이제
8: 이전 제이 서울시장 경험이 있지만 음. 그러니까 지난해 보궐선거를 통해 다시 시작이 된 것이 이제 1년이잖아요. 예. 그래서. 한번더 기회를 주자는 그런 여론이 있는 것 같아요. 음. 뭐뭐이이 이, 뭐 저도 이제 서울시민이기 때문에 예. 서울시민의 <웃음> 입장에서 지금 말씀을 드려보자면 예. 게다가 안철수 후보와 함께 여당의 차기 리더가 될 가능성이 높기 때문에. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 예. 서울시장이라고 하는 자리가 갖는 이, 어떤 이 정치적 상징의 의미가 있잖아요. 음. 뭐 그런 점도 좀 강점인 것 같고요. 그리고 이어 오세훈 시장 아까 오세훈 후보가 가지고 있는 이미지가 뭐 강경 보수라기보다는 중도 보수에 가깝잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 에. 저는 이것도 중도층에게 어필하는 것 같아요. 에. 물론 뭐어이그 반대의 현재 있는 송영길 후보 같은 경우는 제가 알고 있기로는. 추진력에 있어서만 네. 그 어떤 후보들 못지않게 아주 그런 강력한 추진력을 좀 가지고 네. 이, 에, 있죠. 어, 그러나 이제 서울연고라기보다는 음. 인천에서 국회의원을 지냈고 또 시장도 한번 지냈잖아요. 네. 그렇기 때문에 음. 여러 가지로 불리한 게 현재의
0: 어떤 그런 그이 상황인 것 같습니다. 예. 제일 그리고 궁금한 것이 인천 개항인데 이게 초반 예상과는 달리 이게 접전이라고 지금 여론조사는 계속 나오고 있어요. 네.
8: 예, 제가 보기 에 이재명 후보로서는 내심 당황하고 있지 않을까 <웃음> 그런 상황이 좀 진행되고 있습니다. 예. 그래서 제가 느꼈던 건참 민심이라는 게 역동적인 것 같아요. 음. 그러니까 이제 지금 분당에서 출마한 안철수 후보와 같이 이재명 후보 역시 전국적 인물이기 때문에 무난히 당선될 것을 예상했지만 음. 선거 막바지인 현재 이. 두 사람의 전망이 엇갈리는 것 같아요. 그러니까 예. 그 뭐, 안철수 후보 같은 경우에는, 뭐, 좀, 뭐, 넉넉하게 음. 이길 것으로 현재, 뭐, 그런, 여론조사 결과들이 나오는데, 예. 어, 이재명 후보 같은 경우에는 지금 음. 접전이란 여론조사도 계속, 이, 그, 나오고 있습니다. 그런데, 음. 왜 그런가 하고 생각해 봤더니만, 예. 저는, 계양구에 지금 살고 계신 주민분들의 내면이 아주 복잡할 것 같아요. 음. 예. 이두 가지만 좀 말씀드리자면, 에이 예, 이 계양군이 현재 송영길 전 예, 의원이 떠났잖아요. 그랬죠. 예, 그러니까 이, 이 어떤 자기 지역을 떠나는 음. 거라서 좀 이것에 대해서 좀 그렇게 긍정적으로 생각할 수 예, 같은 예, 게 있는가 같아요. 뭐, 아쉬움 뭐 예. 예, 그런 서운함 그런 것들이 예. 있지 않는 나 생각이 좀어이이 이, 들고 있고요. 그리고 음. 이제 이게 하나고 또 다른 하나는 어이 인천도 인천 나름대로의 독특한 어떤 그런 예. 어, 저는 이 지역으로서의 그런 인천의 정서가 있다고 생각합니다 음. 그런데 예, 이재명 후보의 경우는 사실 인천에 연고가 있다고 보기는 어렵죠. 물론 뭐, 예. 안철수 후보도 분당에 연고가 있는 것은 <웃음> 아닙니다만, 예. 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 이, 그, 이재명 후보의 경우는 인천에 그 연고가 있다고 보기는 좀 어렵기 때문에, 음. 저는 계양부에 지금 살고 계신 유권자분들의 내면이 음. 복잡할 것 같아요. 왜그런거 하면, 궁금하네. 예. 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 그니까, 이재명 후보와 같은 이제 전국적 인물이 그, 이 국회의원으로 당선되면, 음. 아무래도 좀뭐 이게 이 긍정적 부분도 있는 거죠. 예, 그렇겠죠. 저 우리 고장의 국회의원이. 에. 그래서 사실. 이뭐 이 우리 한국 사회를 대표하는 정치 리더라는 점에 있어서 음. 긍정적 부분도 있지만 그러나 또 다른 한편으로 음. 현재 계양구이 주민 여러분들의 어떤 그런 유권자 분들의 내면은 네. 좀 복잡하지 않을까? 그래서 그렇지. 저는 뭐 이게 여론조사
0: 결과에 현재 반영어 있지 않나는 하 그런 추측을 해봅니다. 예. 이 결과에 따른 파장이 만만치 않을 것 같습니다. 만약에 어떻게 지금 뭐 예상은 하고 있겠지만 여야가 그 거센 역풍, 특히 당 내에서 둘다뭐 예상대로 안 나오면, 예 그러니까 예. 이뭐 저는 이제 여당의 경우는 현재 예상을
8: 보면 음. 어느 정도의 성과는 얻을 것 같아요. 음. 문제는 오히려 야당인 경우죠. 예. 왜냐면 지난 2018년 지방선거에서 야당이 압승했기 때문이요. 그렇죠. 그런데 예, 이제 예. 야당이 이제 뭐 패배했다는 그런 성적표를 받게 된다면. 음. 어이 상당한 어떤 그런 내부 진통이 있을 것 같습니다.
0: 예. 원심력이 굉장히 많이 작용하면서 예, 그래서 뭐 윤호중 비대 비대위원... 정기 개편이나 예, 뭐 이런 예, 것, 것들... 윤호중
8: 비대위원장뭐 예. 이제 사실은 전 선거 결과에 관계없이 물러날 가능성이 크다고 좀 보고 있고요. 아~ 여기까지 책임을 지겠다. 예. 예, 그렇게 되면 아마 이제 이 박홍근 원내대표와 박지연 공동 비대위원장의 아~ 이제 공동 체제로 원래 당규가 아마 그렇게 돼 있을 겁니다. 새로운 비대위원장을 민주당은... 이 그이 뽑기 전까지 뽑기 해야. 전에는 어 원내 대표가 비대 위원장을 아마 겸임할 수 있게 되어 있는 것으로 알고 있는데요. 그런 네. 가능성이 높습니다. 그렇군요. 예. 그리고 이제 어이 박홍근 그다음에 박지연이두이 음. 사람의 리더십으로 음. 8월 전당 대회까지 갈 가능성이 높은데. 어이 음. 그런데 이제 뭐이 지방 권력이라고 하는 것이 이 어떤 그런 국회 권력과 함께 현재 야권에 있어서는 행정 권력에 맞설 수 그렇죠. 있는 매우 중요한 예. 거점 중에 하나인데요. 예. 이러한 거점이 상실이 되면 음. 내부적으로는 좀 상당한 어떤 그런 내적 진통들이 음. 예. 이그 이견에 수
0: 예. 있습니다. 예. 방송 중에 언급된 여론조사는 리얼미터의 5월 3주차 주간 집계 결과인데요. 지난 16일부터 20일까지 어~ 전국 만 (18세) 이상 남녀 (2528명을) 대상으로 진행됐고 무선 (90퍼센트) 유선 (3퍼센트) 자동응답 방식입니다 표본오차 (95퍼센트) 신뢰 수준에 플러스마이너스 (1.9퍼센트) 포인트고요 자세한 조사 결과는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예.
0: KBS1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 영국 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수 시즌 마지막 경기에서 두골 터뜨렸고요. 그래서 아시아 선수 최초의 득점왕에 올랐습니다. 어릴 때 품은 꿈이 실현됐다. 이렇게 소감을 밝혔습니다. 영국 현지에 손흥민 선수 밀착 취재하고 있는 이건 축구 전문기자. 다시 한번 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 영국 예. 런던에 있는 이건입니다.
0: 아, 지난번에 우리 전화통화 했었는데 그 이후에 이렇게... 아, 득점왕이 오를 줄은 몰랐습니다, 진짜.
6: 그렇습니다. 아, 정말, 어제, 그러니까 23일, 한국 시간으로 23일 0시에 열렸던 그 노리치 시티와 토트넘, 노리치 시티 홈에서 열렸던 경기였는데요. 이 경기 아마 이제 많은 분들이 잠못 이루고 경기 지켜보셨을 거고, 음. 경기가 끝난 이후에 또 벅차오르는 감정 때문에 또잠 제대로 못 주무셨을 거고, 하루 종일, 뭐 오늘까지도 계속 이야기가 되고 있는 것 같아요. 손흥민 선수 한 명에게 국내 축구팬들 시선이 몰렸고 손흥민 선수가 그 말씀해 주신 대로 두골 넣으면서 어, 리그 23골로 득점왕에 오르는 그런 기염을 토했습니다. 뭐, 토트넘은 5대0으로 승리를 했고요.
0: 뭐 직관 직접 관람하셨어요? 이 경기 어떻게 보셨습니까?
6: 네 어, 일단 뭐 취재로 들어가서 이 경기 이제 계속 직관을 했고요. 와. 열심히 기사를 쓰면서 네. 어, 경기를 봤는데 저도 이제 경기를 보면서 경기 끝난 이후에 제 네. 개인 s n s 에다가또 올렸지만 음. 이 경기를 제가 취재를 할수 있어서 정말 너무 행복하고 정말로 뭐 전생에 나아를구한것 같다.
0: 라는 식으로
6: <웃음> 그런 포스를 올렸습니다. 그만큼 네, 행복했겠습니 너무 네. 뿌듯, 네, 행복하고 뿌듯했던 그런 경기였습니다.
0: 아그 5대0 완승이었고 뭐첫 번째 골도 멋있었지만 손흥민 선수의 첫 번째 골. 그 다음에 이제 두 번째 골. 그이 보면서... 옆에 그 살라 경기가 어떻게 되는지 살라가 그 골을 넣는지 안 넣는지 이것도 계속 이렇게 모니터링을 했었나요? 어땠습니까?
6: 아 이제 뭐 토트넘 쪽에서는 이제 그 토트넘 팬들도 계속 그얘기는 듣고 있었을 거고요 네. 토트넘 벤치에서도 그 리버풀의 경기 소식은 듣고 있었을 겁니다. 네. 그렇지만 이제 손흥민 선수는 경기를 뛰고 있기 때문에 거기에 대해서는 잘 모르던 상황이었고 네. 취재진 같은 경우에도 이 기자석에서. 아, 어, 노트북으로 이제 기사를 치면서 요즘다 음. 핸드폰으로 아, 어, 그 다른 경기를 볼 수가 있으니까 아, 그것 이제 핸드폰으로 네, 리버풀과 울버햄튼 경기를 보면서 어. 계속 살라 선수의 득점 여부를 계속 촉각을 곤두세웠고 특히 재밌었던 것이 음. 이 토트넘의 경기가 리버풀 경기보다 한 4분 정도 일찍 끝났어요.
0: 아, 그래 이제 아, 민 네. 선수는
6: 네, 23골을 넣고, 일단은, 어. 득점 랭킹 1위가 됐는데, 그 모하메드 살라 선수도 한 골을 더 넣어서 23골을 넣었는데, 나머지 한 4분 동안에 이 살라 선수가 한 골을 더 넣으면, 다시 살라가 득점왕이 되고, 손흥민 선수가 2위가 되는 상황이었고, 아. 그래서 현지에 있었던 뭐 한국 취재진, 그리고 또그 경기장 곳곳에 있었던 한국 팬들이 다 손을 모아서, 제발 살라, 골 넣지 마라! 라고 빌었던 그런 기억이.
0: <웃음> 조마조마 했군요. 근데이 잘라는 사실은 뭐 23골 중에서 이제 5골이 페널티킥이고 손흥민 선수는 전부 다 필드골이란 말이죠.
6: 네, 이게 되게 좀갑 찐 기록이라고 보실 수 있는데, 사실 뭐, 음. 이 축구에서 페널티킥 성공 확률이 일단 뭐, 산술적으로는 뭐, 99%라고 하는데, 전체적으로 보면, 약한 70%, 그러니까, 10번 나오면 뭐, 7번에 들어간다라고 볼수 있는데, 달라 선수가 올 시즌 23골 중에서 5골을 페널티킥 골로 넣었거든요. 아, 어, 이제 이 얘기는, 어떻게 보면 100m 달리기를 예로 들자면, 달라 선수가 손흥민 선수보다 5m 정도 앞에서 출발한다는
4: 얘기거든요. 그렇습니다.
6: 손흥민 선수가 좀 불리한 상황에도 불구하고 이제 손흥민 선수는 단 하나의 그런 페널티킥 시도도 없고 득점도 없었습니다. 이 토트넘에서는 음. 페널티킥을 해리케인 선수가 넣기 때문에 아, 손흥민 선수는 못 넣었는데 그럼에도 불구하고 손흥민 선수가 23골을 모두 필드골로 넣었다라는 것 자체가 뭐 같은 공동 득점왕이지만 그 가치라든지 그 순도 이런 거에 따졌을 때는 손흥민 선수가 훨씬 더 높다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 이게 경기 마치고 손흥민 선수를 직접 만나셨잖아요. 어떤 이야기 하던가요?
6: 아, 어, 일단 손흥민 선수 딱 만났는데, 일단 손흥민 선수가 늘 하는 말이 있어요. 이 음. 득점왕 된게 자기 자신 때문에, 그러니까 자기 자신이 잘된게 아니라, 네. 어, 동료 선수들이 많이 도와줬다. 특히 이제, 이 노리치 시티 전에서는 이제 손흥민 선수가 슈팅 많이 때리고 날카로운 슈팅 했는데 계속 상대 골키퍼 선방에 막혔거든요. 그러면서 손흥민 선수가 아 올해 득점은 안 되나 보다 오늘 오늘은 나의 (웃음) 날이 아닌가 보다라고 약간 실망하는 어. 네 그런 마음을 먹었다는데 옆에서 뭐 해리 케인이라든지 다른 선수들이 괜찮다 할수 있다 조금만 더 뛰어라. 라고 이야기를 해주면서 격려해줬고 그 격려에 힘입어서 결국 두 골을 넣었다면서 그러면서 동료들에게 감사하다라고 말을 전했습니다.
0: 그 현지 반응 그 축구팬들도 그렇지만 언론 어떻습니까? 어떻게 평가합니까 손흥민 선수를?
6: 어, 일단 경기력에 대한 칭찬은 정말 뭐, 뭐 끝도 없습니다. 왜냐하면 어. 이 손흥민 선수가 아 어, 골을 23골을 넣었는데요. 이 손흥민 선수가 왼발로 12골을 넣었고 오른발로 11골을 넣었습니다. 뭐 참고로 살라가 23골 중에 왼발이 19골이고 오른발 4골 그러니까 왼발밖에 못 쓰는 선수인데 그렇군요. 손흥민 선수는 왼발 오른발 다쓸수 있거든요. 그런 거 보면서 정말 손흥민 선수의 그 양발 능력도 대단하고 또 손흥민 선수가 슈팅이 3.7개 만에 한 골을 넣거든요. 살라 선수가 슈팅 6개 만에 한 골을 넣는 걸 봤을 때 훨씬 더 정확도 높다. 일단 뭐 경기력 측면에서는 그런, 어, 칭찬을 많이 하고요.
4: 그리고 음. 항상
6: 이 현재 언론은 이 손흥민 선수와 인터뷰를 많이 하는데 이 손흥민 선수가 상당히 좀 겸손한 모습을 많이 보이고 있습니다. 그렇기 때문에. 네. 아, 정말 이 선수는 겸손하고 프로페셔널하고 정말 인성이 착한 선수다. 라고, 모든, 뭐, 언론이라든지, 뭐, 감독이라든지 관계자들이 인정하는 선수가 바로, 어, 손흥민 선수가 되겠습니다.
0: 지금, 저, 토트넘은 4위에 안착해서 3년만에 챔피언스 리그 가게 되는 것이고, 그러면, 어떻게 되나요? 이게, 그, 손흥민 선수 득점왕이 됐는데, 그, 득점왕 되면은 상급이나 뭐, 혹시 이런 거는 있습니까? 아니면은 뭐, 없습니까?
6: 아 일단 지금 이제 성민 선수가 뭐 일단 성민 선수 받는 월급 그러니까 주 여기서는 이제 주급으로 주마다 받는 예. 이제 급료가 있는데 이 주급이 음. 약한 3억 원 정도 됩니다 우리 돈으로 그러니까 음. 기본적으로 3억 원이고 그다음에 그 여러 가지 계약 조건들이 있어요 여기서 뭐 골을 얼마 더 넣으면 뭐 보너스가 나온다라든지 아, 이런 부분이 있는데
0: 그런 게 있구나.
6: 수점왕에 그 대한 네, 보너스 조항이 공개되지는 않았는데 예. 뭐한 몇억 원 정도 될 겁니다 그 정도 있고 그 다음에 이 시즌이 끝나고 난 다음에 어그 시즌 해당 시즌에 대해서 이 프리미어 리그 전체에서 이 중계권료가 있어요. 그러니까 뭐어 BBC라든지 이런 데 팔고 스카이 스포츠라든지 이런 데 파는 중계권료. 그리고 음. 또 해외에서 걷어들이는 중계권료가 약한 연간 영국 국내 중계권료가 2조 원, 그리고 해외 중계권료가 3조 원 정도 되는데 이거를 20개 팀, 프리미어 리그를 구성하는 20개 팀들에게 골고루 분배를 합니다. 그리고 여기에 또 이제 스폰서 금액 받은 거를 또 이렇게 이렇게 뭐 순위에 따라서 차등, 음. 팀에 차등 분배를 하는데, 그로 인해서 주어지는, 그러니까 토트넘이 받아가는 상금이 우리 돈으로 2,350억 원에 달하다고기 때문에, 이걸 또 받아서, 여기서. 또 나누는 거. 선수들이, 네, 뛰어, 이 뛰었으니까 나누는데, 이 돈이 약간 선수단 전체에 55억 원 정도 내려가거든요. 그러면, 이 돈을 또 선수들이 나누는데, 뭐, 출전 시간, 그리고 활약 여부. 이제, 골수에 따라서는 조금 애매한 게, 요, 보너스는, 골키퍼는 음. 골을 못 넣기 때문에, 이제, 뭐, 골수에 따라서는, 그리 하진 않지만, 경기 전체 활약 여부에 따라서, 뭐, 1억을 씩 2억을 씩 이렇게 나누고 있는데, 음. 손흥민 선수는 뭐, 출전도 많이 했고, 그럼요. 활약도 많이 했기 때문에, 예. 많은 돈을, 좀더 많은 돈을 받아갈 것 같습니다.
0: 제가 더 기분이 좋네요. 손흥민 선수 돈 많이 받는다니까. <웃음> 예 여기까지 하겠습니다. 지금까지 영국 현지에서 취재 중인 이건 축구 전문 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 예 아까 그리고 사회학 카페에서 김호기 교수님이 언급한 그 여론조사가 한 가지 더 있는데요. YTN 의뢰로 리얼미터의 5월 3주차 주간 집계 여론조사기관은 글로벌 리서치가 JTBC 의뢰로 지난 21일부터 22일 이틀간 만 18세 이상 서울 1,001명. 그리고 경기도도 1,800명을 대상으로 한 여론조사 이두 가지가 더 있었습니다. 말씀드리고요. 5월 24일 화요일 KBS 1라디오 초경룡의 최강시사는 여기까지입니다. 고맙습니다.